0: Ja, also wenn, wenn eure Aufnahmen laufen und ihr ready seid, dann können wir anfangen. Das ja, es gibt Viertel noch neun.
1: <lacht> Geh noch mal ganz kurz ums Eck, dann können wir. Okay. Was macht er?
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute wird man wieder richtig abgenerdet über die Besten. In letzter Zeit immer wieder werden die Besten besprochen in den letzten beiden Folgen, die besten Karrieren dieses Jahrtausends oder die besten Peaks dieses Jahrtausends. Heute geht es um die besten jungen Spieler unserer aller Lieblings Basketball-Liga und zwar die besten Talente oder die besten Prospects, wir haben es definiert als die besten. Spieler U24 und wer selber mal irgendwie in der Jugend Teamsport gemacht hat oder so, der weiß, dass das U immer noch das Alter mit einschließt. Also die Spieler dürfen maximal 24 Jahre alt sein und nicht älter. Das ist auch ein Format, das wir früher schon bei GoToGuys.de gemacht hatten, bei GoToGuys Wired, meinem alten Podcast. Und vor ziemlich genau einem Jahr, vor einem Jahr und einer Woche, haben wir hier bei Jeden Tag NBA auch die Top 10 U24-Spieler besprochen. Damals äh, war es kurz vor Saisonstart dieses Jahr ist ja wieder alles ein bisschen normaler, ein Drittel der Saison ist schon gespielt, das heißt, seither ist eine ganze NBA-Saison und nochmal ein Drittel einer weiteren vergangen, das heißt, es hat sich einiges getan seit dem letzten Mal, auch wenn es ein Kalenderjahr vergangen ist und ich habe heute wieder genau dieselben beiden Dudes drin, also einer der raren Dreier-Pots, ich versuche das ja aus verschiedensten Gründen immer hier zu vermeiden, dass mehr als ein Gast drin ist, weil es unübersichtlich ist, weil es auch technische Schwierigkeiten mit sich bringt, wie wir es jetzt gerade auch mal wieder sehen. <lacht> Klappt das super. Aber. Auf jeden Fall sind wieder der David Krutz am Start. Hey David. Hallo. Und der Tobias Bühne natürlich, Herr Tobi. Hi, Jonathan. Ja, freut mich, dass wir es geschafft haben hier am Abend des 23.12., am Vorabend des Heiligen Abends. Morgen fahre ich dann zu meiner Cousine erstmal nach Landshut, wo der Heiligabend verbracht wird, mit einem Teil der Familie und danach geht's weiter nach Stuttgart in die alte Heimat. Tobi fährt morgen auch in seine alte Heimat. Äh, David, wie, wie sieht's bei dir aus? Musst du auch irgendwo hinfahren morgen?
2: Ich bin in meiner alten Heimat, das macht's einfach.
0: Du bist schon da. Sehr schön. Also irgendwie hat es doch geklappt, dass wir heute hier diesen Pott aufnehmen. Ihr hört den Pott dann allerdings nach den Weihnachtsfeiertagen. Ich werde die Aufnahme quasi mitnehmen. Mein Mic werde ich nicht mitnehmen nach Stuttgart, habe ich vorhin beschlossen. Ich bin ja schon so ein bisschen am Packen, werde aber schauen, dass ich ja, relativ früh im, im neuen Jahr dann wieder zurück nach Berlin fahre. Ab dem 5., das ist der Mittwoch, kann ich dann hoffentlich auch mit dem Arne mal wieder irgendwie zusammenarbeiten. Ist noch nicht hundertprozentig sicher, hängt auch davon ab, wie fit er dann ist, wie er jetzt hier durch die Feiertage kommt mit seinem Gesundheitszustand. Aber wir hoffen, dass wir dann am 5. wieder zusammenarbeiten können. Das heißt, am 4. oder 5. bin ich dann auch wieder spätestens da und dann kann ich auch wieder aufnehmen. Ja, das heißt, dieser Pot ist so der Überbrückungspot äh, zwischen den äh, Feiertagen, zwischen Weihnachten und Silvester. Ich werde den auch an einem Stück lassen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich den öffentlich mache oder nur für die Supporter zugänglich. Das muss ich mir noch überlegen. Nichtsdestotrotz, du kannst den Pot gerade hören. Das heißt, für dich ist er zugänglich geworden. Das äh, Format ist, wie gesagt, dasselbe wie letztes Jahr auch schon. Wir haben uns alle drei unsere top 10 spieler U24 überlegt und da werden wir jetzt einfach von 10 auf 1 runtergehen, stückweise enthüllen und dann eben gegebenenfalls auch diskutieren. Erfahrungsgemäß sind die nicht deckungsgleich, diese Top-Tens und dann äh, wird an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall diskutiert werden. Erstmal würde mich interessieren, so ganz allgemein ähm, wie schwer ist es euch gefallen, diese Liste zu machen. Ich weiß, dass ihr beide da schon seit Wochen dran sitzt, weil den Pot auch schon seit, keine Ahnung, zwei Monaten oder so vor uns herschieben. Wie gesagt, letztes Mal haben wir es ja noch vor Saisonstart geschafft. Dieses Mal erst nach einem Drittel der Saison. Und äh, David hat schon vor, keine Ahnung, drei Wochen oder so geächtzt und gemeint, es äh, ist nicht so einfach dieses Jahr. Vor allem sind ja auch alle Spieler irgendwie ineffizienter als letzte Saison oder viele davon. <lacht> und dann ist es auch schwierig, miteinander zu vergleichen und so weiter. Tobi, fang du vielleicht mal an. Ist es dir auch so schwer gefallen? Und wie siehst du das Junge, Top-Talent-Level äh, aktuell in der Liga.
1: Also ich muss sagen, ich hatte eigentlich recht fix eine top 10 zusammen und das hat dann auch ganz gut gepasst, weil danach direkt so ein Tier aufgehört hat und jeder Spieler, den ich mir danach überlegt habe, habe ich mir gedacht, nee, der, der passt nicht mehr in das Tier mhm. rein, alles schön und gut. Ich muss mir gar nicht so genau überlegen, wie ich die dahinter noch ranke. Und dann kamt ihr beiden ja um die Ecke, dass wir die Rookies rausklammern wollen. <lacht> wie immer. <lacht> ja, genau. Und damit sind wir leider zwei von diesen Top-Ten-Spielern rausgebrochen und dann äh, konnte ich anfangen mit den zwei Tiers, die ich dahinter hatte, mir noch zu überlegen, welches Tier davon nicht vor welches schieben möchte, weil so ein bisschen, je nachdem, was man gewichten möchte, welche Spieler innerhalb dem Tier, ich mag also hinten raus, ist dann doch ein bisschen wild und schwierig geworden. Aber ich muss sagen, insgesamt glaube ich, ist die, ist die Liga an einem ganz guten Punkt, was so junges Talent betrifft. Also rein, wenn ich das so mit letztem Jahr vergleiche, sind da viele Spieler dabei, die einen ordentlichen Sprung gemacht haben, die, die neu dazugekommen sind mhm. oder die sich besser entwickelt haben, als ich letztes Jahr gedacht hätte. Deswegen sieht es für mich eigentlich tatsächlich ein bisschen besser aus, als ich noch gedacht ja
0: hätte. genau, also wir haben die Rookies, also wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir die Rookies aus unseren offiziellen Top-Tens rausnehmen, wie immer, was aber auch daran <lacht> liegt, dass wir sonst halt immer in der Offseason aufgenommen haben und die Rookies halt auch kein einziges NBA-Spiel gemacht hatten, das ist ja jetzt schon anders, deswegen haben wir uns dann äh, auch drauf geeinigt, auf den Kompromiss, dass wir die Rookies dann, wenn wir welche in der Top-Ten hätten, mhm. sie eben an der Stelle nennen, das haben wir vor zwei Jahren zum Beispiel auch so gemacht gehabt, da haben wir dann halt gesagt, ja hier äh, hätten wir jetzt Zion, gehabt, wenn wir ihn mit drin hätten oder wenn wir Rookies mit drin hätten. Also ich werde auch gleich noch sagen, welche Spieler der letztjährigen Top 10 rausfallen, einfach weil sie jetzt schon über 24 sind. Aber David, vielleicht erst nochmal kurz deine Gedanken zur aktuellen Top 10 zum Prozess dahinter und wie du auch gerade so das äh, Top 10 Talent Level siehst unter den jungen Spielern.
2: Ja, also die meisten Namen hatte ich auch schon recht schnell zusammen, aber das dann innerhalb der Top 10, also meine Top 3 war eigentlich recht schnell klar, aber danach fand ich es schon ziemlich schwer, das alles zu sortieren und allgemein ist es schon so, ähm, also ich mache den Podcast ja jetzt auch schon, auch schon bei Girl angefangen, etwas länger und ähm, die Zeiten, dass man irgendwie auf den 9. und 10. Platz Christoph Porzingis oder Aaron Gordon schiebt, äh, die sind einfach vorbei, also das muss man gar nicht mehr machen, denn inzwischen gibt es Talente, die sind so viel besser als die Spieler zu dem Zeitpunkt machen und das macht das Ganze auch einfach einiges spannender, finde ich.
0: Ja, wobei äh, Porzingis war ja zu Beginn seiner Karriere, bevor er seine Knieverletzungen hatte, war der schon ein krasses Talent eigentlich. Also den, den Slender will ich jetzt hier nicht verstehen so lassen. <lacht> Aaron Gordon <lacht> ist wieder eine andere Nummer. <lacht> ähm, ansonsten, mir ist halt aufgefallen, dass viele Spieler in dieser Top 10, vor allem wenn man keine Rookies drin hat, schon relativ alt sind. Also ich habe jetzt auch mal geschaut, so der Altersdurchschnitt ist fast 23 in meiner Top 10, wenn man die Rookies rauslässt. Also so viele krasse junge Talente gibt es jetzt noch nicht, also die ich jetzt halt hier in die Top 10 reinpacken würde. Also viele von diesen Spielern sind da einfach auch schon lange drin. Letztes Jahr war das aber noch krasser, weil da waren halt Devin Booker drin zum x-ten Mal, Donovan Mitchell. Booker ist jetzt gerade 25 geworden vor einem Monat, sonst wäre er noch mal drin gewesen, wenn wir das in der Offseason noch gemacht hätten. Ben Simmons ist rausgefallen. Den hatte ich letztes Mal schon nur noch auf 11. Also war gar nicht mehr bei mir in der Top 10 drin. Ich glaube, einer von euch hat die noch drin.
1: Ich, hat, ich hatte die noch auf 10 geschoben. Ja, ne? genau.
0: Und dann hat noch so ein paar Kandidaten. Ähm, Jalen Brown war nie in, in meiner Top 10 drin. Der hat sich dann letzte Saison so verbessert, dass er dann reingekommen wäre. Ist jetzt aber auch gerade 25 geworden und somit kein Kandidat mehr und dann halt noch ein paar andere Spieler. Ich ranke ja immer gleich so bis 30 durch oder so, auch wenn ich dann mir nach der Top 15 oder so wirklich nicht mehr so viele Gedanken mache. Und heute fand ich es auch zwischen 10 und 15 relativ schwer und irgendwann habe ich gedacht, ja okay, fuck it, das besprechen wir eh nicht, das ist nur für mich so ungefähr. <lacht> oder falls ihr halt irgendwen auf 10 habt, den ich auf 15, 14, 13 habe, so, dann muss ich es halt irgendwie rechtfertigen. Aber Miles Turner war letztes Jahr noch ein Kandidat, ist jetzt keiner mehr. D'Angelo Russell ist jetzt auch zu alt geworden. Uh, Brandon Clark, interessanterweise auch schon. Und dann sind natürlich die letztjährigen Rookies reingerutscht. Und die Rookie Class, da gibt es in der Spitze ja schon ein, zwei Kandidaten, die jetzt vielleicht Top-10-Material sind. Das äh, werden wir dann gleich sehen. Wenn ihr jetzt keine Allgemeingedanken mehr habt, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Enthüllung. Also in der Spitze hat sich nicht so viel getan im Vergleich zum letzten Jahr, muss ich sagen. Klar, bei den Spielern sind auch die Entwicklungen teilweise jetzt ein bisschen enttäuschend verlaufen, aber es hat bei mir jetzt an der Reihenfolge nicht so wirklich was verändert. Dann in der Mitte der Top 10, da gibt es bestimmt ein bisschen Diskussionspotenzial und ich finde aber, dass es dann zum Ende der Top 10 auch relativ stark abflacht. Und wenn man vielleicht zwei Rookies in die Top Ten reinschiebt, wie du, Tobi, das ja anscheinend auch gemacht hattest, dann fallen da halt auch zwei Spiele raus, dann wäre das bei mir vielleicht auch ein bisschen runder alles geworden. Aber... Dann haben wir jetzt da quasi zwölf Spieler zu besprechen. Ich hm. weiß nicht, ob es bei David auch so ist. Hättest du auch zwei Rookies in der Top Ten?
2: Ähm, also wenn ich die alle mit reinnehmen würde, dann würde ich glaube ich auf mehr kommen. Dann würde ich mehr nach hinten rausschieben. Vier hätte ich vielleicht sogar.
0: Vier Rookies in der Top Ten? Uh. Ja. Uh. Okay. Ja, aber ich kann es sehen, weil hinten so neun, zehn. Ja, könnte man, kann man vielleicht machen, aber ich bin gespannt. Fangen wir an mit der regulären Top Ten. David, hau doch mal raus. Wen hast du auf zehn?
2: Auf zehn und er ist bei mir ein bisschen abgerutscht, habe ich Bam Adebayo, der war letztes Jahr auf 8, ich glaube sogar bei uns allen dreien. Ja. Ja. ja, und der Grund, dass ich ihn etwas abgestraft habe, ist eigentlich nicht, weil er seitdem nicht besser geworden ist. Also er hat sich schon verbessert, aber einfach, weil ähm, wir hatten das ja kurz nach der Bubble gemacht und ich fand in der Bubble, da sah es halt so aus, als könnte er offensiv noch einen Schritt nach vorne machen und etwas mehr Creation und dergleichen übernehmen. Er ist ja ein guter Playmaker und ich würde auch sagen, dass ähm, ja die Tatsache, dass Lowry dazugekommen ist, jetzt auch nicht hilft, weil dadurch darf er noch ein bisschen weniger machen. Aber auch in der letzten Saison mhm. fand ich, konnte er das nicht so auf die Spitze treiben, wie ich es mir zumindest erhofft hatte. Und deshalb habe ich ihn trotz einer... Verbesserungen jetzt ein bisschen runterrutschen lassen, auch weil ich seine Playoffs gegen die Bucks schon wirklich sehr enttäuschend fand.
0: Ja, die Playoffs waren übel. Aber gut, es war halt ein Gegner mhm. und vier Spiele, das würde ich jetzt auch nicht überbewerten, aber man hätte sich vielleicht gewünscht, dass er da ein bisschen aggressiver offensiv auftritt und dann halt auch aggressiver seine Midrange-Jumper nimmt, die ihm halt die Bucks konsequent gegeben haben, zum Beispiel. Weil das hatte sich halt angedeutet eigentlich in der Saison davor. Ich finde aber trotzdem, dass er, also jetzt in dieser Saison leider erst 18 Spiele, weil er sich da auch in einem Handgelenk verletzt hat. Das ist jetzt wirklich super small Sample size, das heißt aber die letzte Saison finde ich, dass er sich da schon noch mal ein bisschen weiterentwickelt hat und bei mir hat es dann halt gereicht, dass ich ihn immer noch auf Platz 8 habe. Wie sieht's bei dir aus, Tobi?
1: Okay, also ich habe ihn tatsächlich bis 16 runtergeschoben. Krass. Aber mit die zwei, die zwei Wookies mitgerechnet, also 14. Mhm. Da da kommt ein bisschen das dazu, was ich vorhin meinte, also ich habe quasi direkt außerhalb der Top Ten zwei so Tiers das eine sind junge Spieler, wo ich noch vielleicht so eine Outlier-Entwicklung sehen kann, dass sie wirklich zu einem Star werden und das andere ist mehr so ein Tier, Spieler von denen wir wissen, was sie sind, die sehr gut sind, die sicherlich sehr positive Spieler sind, bei denen ich mir jetzt schon sicher bin, dass sie halt irgendwie auf so einem nahe Allstar-Niveau oder so performen können. Aber wo ich halt langsam meine Zweifel habe, dass es für mehr reichen würde. Und ich habe mich dann am Ende entschieden, dieses dieses Tier, ich nenne es mal Hoffnung vor das andere zu schieben. Und dann ist Bam halt quasi in diesem zweiten Tier mit drin. Und also ich, ich sehe halt inzwischen so diese absoluten high end Outcomes nicht mehr, wo er so ein all nba guy ist. Also die die Defensive Player of the Year, Dinge, wo man sich vielleicht mal vorstellen konnte. Also er ist ein guter, bis sehr guter Verteidiger, aber er ist halt nicht so auf dem dem aller, allerhöchsten Niveau. Er ist sicherlich sehr, sehr, sehr versatil einsetzbar, mhm. aber es ist halt nicht so, dass ich mir, dass ich mir vorstellen kann, dass er jetzt irgendwie über die nächsten zehn Jahre wirklich in die Diskussion als, als bester Verteidiger der Liga irgendwie jedes Jahr eingreifen würde. Und offensiv, er, er deutet Creation an, aber jetzt auch nicht in dem Ausmaß, dass ich wirklich sagen will, dass er da mehr als eine dritte Option ist oder so und inzwischen kommt er halt langsam auch in ein Alter, wo so die ganz, ganz großen Sprünge nicht mehr so wirklich zu erwarten sind und dann bin ich halt doch eher mit dem gegangen, wo ich, wo ich irgendwie noch ein bisschen Hoffnung habe, dass sie vielleicht so tatsächlich mal so erste oder maximal zweite Option von einer sehr guten Offense sein kann. Ja, also
0: er ist jetzt mittlerweile schon, also auch schon seit vielen Jahren in diesem Format vertreten, beziehungsweise vor drei Jahren, da hatte ich ihn halt noch so weit weg von der Top Ten, dass es da noch keine Rolle gespielt hat, beziehungsweise vor zweieinhalb Jahren war das wahrscheinlich eher. Äh, letztes Jahr, wie gesagt, dann auf einmal auf acht hochgeschossen, weil halt die Saison davor und die Bubble einfach extrem stark war. Und mit 24,5 ist der jetzt schon fast, ähm, ist er so also der zweitälteste Spieler eigentlich hier, der für die Top 10 in Frage kommt. Ich kann das schon alles nachvollziehen. Ich glaube, ich sehe einfach ein bisschen positiver als du, Tobi, und offensichtlich leicht positiver als äh, du, David, und habe ihn dann wahrscheinlich einfach ein Tier weiter oben. Kann ich aber total nachvollziehen, deine Argumentation Tobi, weil wenn man Upside als erste Option einfach schwerer gewichtet, und das kann man ja durchaus tun, ähm, und einfach auch schwerer gewichtet als die Sicherheit, dass Bam vielleicht der zweitbeste Spieler von einem Container sein kann, weil das haben wir vielleicht vor anderthalb Jahren schon gesehen, da in der Bubble, und er ist ja trotzdem noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, was seine Entwicklung angeht. Also ist ja immer noch pre-prime und er kann den Wurf noch verbessern. Er was ich halt schade finde, ist nach, nach wie vor, dass der Dreier nicht so wirklich kommt. Er ist sehr athletisch. Ich, kann, ich würde auch nicht ausstehen, dass er ein All-NBA-Spieler wird. Also vielleicht eher so Third-Team halt in seiner Prime. Uh, All-Defense-Team ist drin. DPOY ja, gebe ich zu, das wahrscheinlich eher nicht. Also er ist wahrscheinlich der beste Switch-Big der Liga, zumindest gegen Guards. Aber im Film wahrscheinlich einfach so die Help-Instinkte, um halt auch ein sehr guter helpside rim protector zu sein. Also gerade auch diese Saison es ist es extrem. Die Heats switchen aber, glaube ich, auch noch mehr, als sie es eh schon getan hatten, weil sie ja. dafür jetzt einfach das perfekte Personal haben wie Peter Tucker und Lowry. Und dann steht Bam einfach so oft so weit weg vom Ring, dass der halt auch so wie keine Würfe mehr blockt. Das ist schon krass. Aber er ist für ein ein sehr guter Playmaker, wie ich finde. Athletischer Finisher sowieso, zieht auch viele Freiwürfe. Midrange-Stamper nochmal verbessert im Vergleich zu vor einem Jahr eigentlich, auch wenn das dann, wie gesagt, gegen die Bucks irgendwie mental nicht so auf die Kette bekommen hat. Er macht aktuell ein bisschen zu viele Post-Ups, die er einfach nicht so effizient abschließt. Da müsste man vielleicht nochmal dran schrauben. Aber wie gesagt, da ist die Sample-Size von 18 Spielen bei ihm jetzt einfach noch relativ klein. Aber ja, da haben wir jetzt hier schon relativ große Unterschiede. Wie gesagt, ich habe ihn einfach auf acht gelassen. Ich habe jetzt keinen Grund gesehen, <lacht> ihn großartig durch die Gegend zu schieben, weil ich finde, er hat sich erwartungsgemäß noch mal weiterentwickelt. Und ich habe ihn mitten in einem Tier drin das bei mir bis zum 10. Platz geht. Also für mich ist das schon noch safe ein Top-10-Spieler, aber ich habe danach auch noch ein paar Spieler, die eine höhere Upside haben. Gar keine Frage. Aber ich würde, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, das ist ja wahrscheinlich immer so die Frage, die man sich stellen muss. Ich, ich fange jetzt eine Franchise an. Ich kann mir einen Spieler aussuchen und vielleicht ja kann man Spieler nehmen, wo die Upside höher ist. Aber bei Bam weiß ich einfach schon sehr sicher, was ich bekomme. Und das gefällt mir einfach sehr gut, weil es auch sehr scalable ist. Und auf der anderen Seite ist ja bei ihm auch selbst noch Upside vorhanden. Aber ich wie gesagt, kann die Argumentation total nachvollziehen. Dann äh, wen hast du auf 10, Tobi?
1: Ja, ich, ich, ich muss ein bisschen was vorsagen. Also ich habe jetzt quasi von, <lacht> ich glaube, damit kannst du schon denken, wo das hinläuft. Äh, ich habe von 9 bis 11 jetzt quasi so ein Tier von äh, jungen Spielern, die dieses Jahr einen wahnsinnigen Jump gemacht haben, die ich alle irgendwie in so einer Most Improved-Konversation hätte und bei denen ich halt allen sehen kann, wenn die Entwicklung so weitergeht, irgendwo ein Outlier macht. Dass es dann halt ganz weit nach oben gehen könnte. Und ich habe es mir eigentlich ursprünglich verkniffen, den Namen in die Top 10 zu nehmen, aber dann Maxi, ja, nachdem ich zwei mehr brauchte, für den Treffer. <lacht> oh habe ich hier auf auf zehn noch meinen äh, kleinen Homer-Pick dabei. Krass. Was, was man halt was man halt sagen muss. Also wie gesagt, ich das ist so dieses Tier, wo ich sage, ich brauche in irgendeinem Bereich eine Outlier-Entwicklung. Wenn man sich jetzt bei ihm anguckt, das, das Scoring ist schon auf einem Niveau, wo du wirklich sagen kannst, wenn er sich von da normal weiterentwickelt, ist das völlig auf dem Niveau, das du brauchen kannst. Also unter allen Spielern, die ich jetzt also für dieses Alter in Betracht gezogen habe, so mit den Usage über 20, hat er halt die viert höchsten Points per Short-Attempt. Er, er kreiert sich ziemlich viel davon selbst, aus dem Pick Pick'n'Roll hat gezeigt, dass er das kann mit dem drive das Shooting kommt langsam und was halt die Outlier Entwicklung sein müsste ist das Playmaking. Das ist sicherlich was, wo ich jetzt also wenn ich drauf wetten müsste, würde ich es wahrscheinlich nicht tun, aber ich ich kann es halt sehen, so in manchen Situationen und wenn er da halt einen unfassbaren Sprung machen kann, kann ich mir halt vorstellen, wie er mal wirklich so dieser initiale Pick and Roll Ball händler von einer sehr guten Offense sein könnte. Und ich habe halt jetzt diesen diese high end Outcomes habe ich jetzt ein bisschen höher gewichtet
0: als was sicheres. Kann ich irgendwo nachvollziehen, ich habe den so zwei Tiers weiter hinten auf 19 oder so. Also wie gesagt, ab 15 habe ich nicht mehr so richtig hm. durchgerankt. Irgendwo zwischen 15 und 20 von mir aus. Äh, David... Wo hast du, Maxi?
2: Ich habe auch nicht so tief durchgerenkt, aber er wäre auf jeden Fall außerhalb <lacht> meiner Top 15. Ähm, ich mhm. kann halt verstehen, also ich meine, klar, wenn der Wurf und das Passing dazu kommt, dann ist er direkt ein ziemlich krasser Spieler. Ich habe halt einfach persönlich meine Bedenken. Ich weiß auch nicht, ob ich die Ansicht teile, dass der Wurf kommt, denn auf 100 Possessions nimmt er jetzt weniger Dreier noch als letzte Saison. Und ich finde halt auch, dass er recht oft aktiv Würfe verweigert oder nicht nimmt, die er wahrscheinlich, ich hätte nehmen sollen und dann was anderes daraus macht. Mhm. Ja, als Playmaker finde ich ihn halt ein bisschen basic. Wenn die zwei Sachen zusammenkommen, dann können wir von mir aus gerne nochmal darüber reden, aber ich muss sagen, mhm. bis dahin sehe ich das eher nicht so wirklich und dann finde ich, habe ich auch in meiner Liste noch Spieler, die schon mehr gezeigt haben und wahrscheinlich auch, also meiner Meinung nach zumindest, mehr Upside haben.
0: Ja, also da würde ich vielleicht auch nachher nochmal drauf zurückkommen, äh, wenn das Bild ein bisschen klarer wird, mhm. ja. vor welchen Spielern du Maxi jetzt so gerankt hast. <lacht>
1: Ja, also, muss ich muss sagen, also bei dem Wurf, du nimmst halt viel von, von Ansätzen natürlich, weil wir haben so den Pull-Up-Jumper in Ansätzen gesehen und die trifft er ja sogar besser als seine Spot-Ups. Mhm. Du hast die, die Freiwurfquote dazu, du hast das relativ große, vor allem auch Pre-College-Sample von Würfen, die er bei einer guten Quote trifft. Wenn ich das halt alles zusammennehme, da muss man aber auch sagen, ich war mit der Shooting-Prognose schon vor dem Draft, glaube ich, eher an einem sehr optimistischen Ende, was ja einer der Gründe ist, warum ich ihn so mochte. Und ich sehe halt jetzt keinen Grund, von dieser Prognose abzuweichen. Insofern, das ist wahrscheinlich der Unterschied. Wenn man die Prognose vorher nicht hatte, kann ich auch verstehen, warum sie sich einem nicht unbedingt aufdrängt. Aber klar, das ist, das ist natürlich ein wichtiger Faktor, den er auf jeden Fall haben muss, sonst kann er
0: die Position nicht rechtfertigen. Ja. Okay, ich glaube, dann enthülle ich mal meinen Platz 10 und ich habe da Anthony Edwards stehen. Den habe ich auf 8. Mhm. David?
2: Den habe ich sogar auf, ohne Rookies, auf 6.
0: Ja, kann ich auch sehen. <lacht> ja, schon. Also ist ein, also ich habe den in einem Tier, als letzter in einem Tier, das bei mir von 7 bis 10 geht. Also da sind vier Spieler drin. Beziehungsweise, wenn halt die Rookies mit drin sind, dann sind da sogar fünf Spieler drin. Ja, bei ihm. Äh, muss man natürlich die Upside kaufen, das ist klar. Er hat einfach einen ganz krassen Body athletischer und sehr kräftiger High-Volume- Shooter, der auch in der Rookie-Saison immer effizienter wurde und auch diese Saison durchschnittlich effizient ist, Defense auch stark verbessert hat, auch wenn ihm da das aktuelle Scheme natürlich mehr entgegenkommt, wie Tobi ja hier im Pod auch schon mal erklärt hat. Ich finde halt ganz wichtig bei Anthony Edwards, und das war so ein bisschen die Frage vor der Draft, dass seine Energie richtig kanalisiert wird oder dass er überhaupt halt so Bock hat. Das war immer so ein bisschen auch das Fragezeichen bei ihm. Hat der Bock? Weil am College war man sich da nicht so ganz sicher. Chuckt die ganze Zeit nur Würfel oder hat er auch mal Bock, irgendwie seinen Körper einzusetzen? In der NBA ist die Balance da auch noch nicht so Ganz vorhanden, also für seinen krassen Körper geht er mir ein bisschen zu wenig zum Ring. Ich meine, bisschen. wenn er sich mal dazu entscheidet, <lacht> über irgendjemanden drüber zu stopfen, dann, dann wird es krass. Äh, er zieht halt auch ziemlich wenig Freiwürfe, also da muss schon noch irgendwie was gehen. Äh, sein Dreier ist okay genug, dass er halt so viele nimmt oder fällt okay genug. Also vor allem jetzt in dieser Saison 36 Prozent. Ist natürlich krass, ich hatte ihn sogar bei den Spielern erwähnt, die eventuell mal Stephen Currys Rekord in Angriff nehmen könnten, weil er einfach jetzt in, in dem Alter, in der Age 20 Season, schon so ein hohes Volumen hat. Also sind 12 Dreier von der Possessions. Das ist schon heftig. Insgesamt, wie gesagt, ist er aber halt noch relativ ineffizient, weil er ja, nicht die effizientesten Zweier sucht. Und als Playmaker fehlt da auch noch ein bisschen was, dass mhm. er nicht so ein, ja, eindimensionaler Chucker einfach ist. Also er muss effizienter werden, er muss sein Wurfprofil ein bisschen verändern, mehr Freiwürfe ziehen, besserer Playmaker werden und defensiv wahrscheinlich halt auch noch ein bisschen solider ist. Da ist ein ganz guter Playmaker, holt viel aus seiner Athletik raus und aus seiner Aktivität so. Aber ich bin mir halt noch nicht ganz sicher, dass... Anthony Edwards mal ein richtig guter Spieler wird. Er hat alle Anlagen dazu, aber es ist mir halt noch ein bisschen zu unsicher, als dass ich ihn jetzt schon an den ganzen anderen Spielern, ich habe da wirklich nur Spieler vor ihm, von denen wir halt schon mehr gesehen haben oder deren Ziele ich halt noch höher einschätzen würde
1: ja also ich habe das relativ ähnlich das ist quasi bei mir so ein Tier 7 und 8, wenn man die Jukis nicht rechnet und das habe ich ja mal so über Überschrift gegeben also ich sehe den realistischen Upside aber ich brauche irgendwie noch ein bisschen mehr und bei dem Scoring habe ich gar nicht so die riesen Fragezeichen dass er da Richtung Richtung Effizienz mal kommen kann er hat sein sein Spiel einfach ein bisschen alter wenn er ein bisschen mehr in der Liga ankommt man merkt dieses Jahr auch schon dass sein Decision Making deutlich besser geworden ist wann er welche Würfe nimmt im Vergleich zum letzten Jahr das was mir halt wirklich Sorgen macht dass sein ist sein Playmaking, gerade für andere und also ich weiß nicht, gab vor ein paar Wochen diese Szene, die groß über Twitter ging, wo Carl wo Anthony Towns irgendwie mit sechs Sekunden auf der Shotglock schon langsam in Richtung seines eigenen äh, Korps zurücktrabt, so nach dem Motto, uh, oh, der hat ja gar keinen Bock mehr. Naja, das war eigentlich die richtige Entscheidung, weil Edwards hatte auf der anderen Seite den Ball und du wusstest ganz genau, der passt ja noch nicht mehr in den nächsten sechs Sekunden. <lacht> also du kannst halt bei ihm, du kannst bei ihm sehr oft sehr genau schon irgendwie Mitte der Possession sagen, okay, das wird jetzt ein Wurf für ihn. Weil du ganz genau weißt, okay, er ist irgendwo in der Position, hat sich vorgenommen, um das Ding zu werfen, den, da wird er auch kein Play mehr draus machen. Ich weiß nicht, ob er wirklich so dieses dieses natürliche Feel for the Game hat, um ein Playmaker zu werden, den du halt brauchst, um so die erste Option einer Offense zu sein. Mhm. Oder ob er nicht so besser in einer sekundären Rolle als, als Scorer aufgehoben ist. Das ist jetzt nicht ganz praktisch, dass er neben Towns sich vielleicht auch ganz gut in die Richtung entwickeln kann. Aber also, damit ich ihn noch höher schieben könnte, wird mir an der Ecke ein bisschen was fehlen.
0: Ja, David, wie konntest du ihn auf 6 packen? Erklär mal.
2: Also ich hatte ihn natürlich letztes Jahr an 1 auf meinem Big Board. Das hilft auf jeden Fall, auch wenn er jetzt leider nicht mehr äh, mein Lieblingstalent der Draft Class ist. Aber ja. ich ähm, muss auch sagen, dass ich sehr überrascht bin, dass der Dreier jetzt schon so gut fällt. Ich hatte Vertrauen in seinen Wurf und das macht er bisher besser, als ich erwartet hatte. Äh, das ist ein Grund. Andererseits äh, hat er dann auch noch einen Körper für die Playoffs viel mehr als eigentlich alle Spieler, die hinter ihm sind, auf meiner Liste würde ich schon fast sagen. Und das gibt ihm dann auch nochmal Bonuspunkte, aber er macht natürlich schon wichtige Punkte auch, dass, ähm, damit er dahin kommen kann, da muss er als Playmaker etwas anziehen und die Wurfauswahl muss auch besser werden. Also das ist meinerseits schon ein bisschen so ein Play auf die Upside, aber ich denke, dass er in vielen Hinsichten einfach schon einiges angedeutet hat und erinnert mich auch so ein bisschen an ähm, Jalen Brown, der auch schon ganz früh, ja, schon irgendwie so Dribble-Moves aneinanderketten konnte, aber noch nirgendwo damit hinkam. Und ich glaube, dass wenn Anthony Edwards so sein Spielverständnis anheben kann, dass er dann eine ähnliche Entwicklung durchmachen kann. Nur ist er in dem äh, Alter schon viel weiter als Brown. Das ist natürlich keine Garantie, weil nicht alle Spieler sich gleich entwickeln und so. Aber ja, ich bin halt auch, glaube, glaube ich, von uns derjenige, der am meisten so auf körperliche Vorteile setzt, wenn ich mal so über die Jahre hinwegblicke, was wir hier so verzapft hatten und deshalb glaube ich auch noch an seine Upside und das zieht ihn für mich einfach über ein paar andere Spieler drüber.
0: Ja, also er hat nach Zion wahrscheinlich den krassesten Körper hier von allen Top-Ten-Kandidaten. Das schon. Und er ist auch so mit der jüngste Spieler. Also er, Kate Cunningham und Mobley von den Rookies und dann von den Nicht-Rookies, äh, nur Lamello Ball, sind alle so in dem Alter. Also ein bisschen über 20. Von daher, ja, irgendwo zwischen 6 und 10 sollte man ihn schon verorten. Also ich denke, in der Top-Ten sollte ihn eigentlich fast jeder haben. Weil dafür ist die, Abseiten sind die, Anlagen Einfach zu krass. Die Frage ist halt nur, wie läuft es mit der Entwicklung? Kriegt er das alles nochmal irgendwie zusammen, dass er halt ein runderes Game bekommt? Und dann kann er ein Star werden, gar keine Frage. Dann kommen wir zum neunten Platz. Wir haben jetzt noch von niemandem den neunten Platz enthüllt, oder? Nee. Dann darfst du dieses Mal anfangen, Tobi.
1: Bei mir auf neun ist Darius Garland, der <lacht> dieses Jahr auch einen wahnsinnigen Durchbruch feiert. Also ich habe ja vorhin mal diese, diese Liste mit Spielern mit einer Usage von über 20 aufgenommen und er ist halt derjenige, der die Ma der die höchsten Points per Shot-Time hat von allen Spielern. Also da sind irgendwie auch die Leute, die wir jetzt so ganz vorne dabei haben, noch drunter. <lacht> Weil, also sein Pull-Up-Shooting ist jetzt wirklich in der NBA angekommen. Das war ja schon sowas, wo man vor der, vor dem Draft gesagt hat, okay, das wäre halt das eine, woran er sich irgendwie hängen kann als doch relativ kleiner Guard, der das irgendwie braucht, um sein Spiel aufzumachen und da ist er jetzt so weit, dass die Gegner ihn wirklich respektieren müssen, ansonsten bombt er die Dinger einfach und trifft sie auch wirklich gut aus dem Pull-Up und das öffnet halt sein Spiel wahnsinnig für mehr Playmaking und die, die Feel-Good-Story, die die Cavs jetzt so ein bisschen sind, hängen offensiv halt wahnsinnig viel an ihm, er ist da schon die absolut treibende Kraft, sein, sein Offensiv-Rating ist jetzt immer noch nicht toll, aber das liegt Hauptsächlich daran, dass er relativ viele Turnover produziert. Und bei einem jungen Guard, der jetzt wirklich das erste Mal so die Zügel der Offense wirklich komplett in der Hand hat, gerade seit dem Colin Sexton draußen ist, gebe ich da jetzt nicht so viel drauf, sondern sehe halt mehr die, die Upside-Plays, die er offensiv macht als Playmaker. Aber da sieht man schon, dass er da wirklich Pässe spielt, die, die auf dem allerhöchsten Niveau sind. Also es gibt nicht mehr so viele Pick-and-Roll-Ball-Händler in der Liga, die ich ihm vorziehen würde. Klar, ein paar schon, aber ich traue ihm halt zu, dass er, dass er da langfristig wirklich in die ganz, ganz oberen Sphären auftreten kann. Das Einzige eigentlich, warum ich ihn jetzt gerade noch ein bisschen eher am Ende der Top 10 habe, ist halt, dass es eine sehr kleine Sample Size ist. Ein bisschen hm. mehr davon muss ich schon noch sehen. Aber das, was ich halt jetzt von ihm gesehen habe, Passt zu dem, was ich vor dem Draft von ihm erwartet habe. Passt zu dem, was ich die letzten Jahre irgendwie so in Ansätzen von ihm gesehen habe. Aber ich kann auch verstehen, wenn man da noch ein bisschen
0: zögerlicher unterwegs ist. Ja, David, warst du denn den?
2: Ich habe dann sogar einen Spot höher auf acht und uh. würde das äh, <lacht> meiste, was Tobi gesagt hat, aber auch unterschreiben. Ähm, er ist auch, denke ich, später in seiner Karriere, ich weiß, ihr mögt das nicht so gerne, weil ihr lame seid, aber eine 50-40-90-Gefahr, er ist dieses Jahr schon <lacht> ziemlich nah dran. <lacht> <lacht> und er ist glaube ich, also er hat im Moment von allen Spielern auf unserer Liste die beste Jump-Shooting-Saison und ich würde sogar fast sagen, dass mhm. Trey der Einzige ist, der da so ein bisschen mithält, aber es gibt auch bei Garland im Moment keine Zone auf dem Court, aus der er nicht effizient scored. und ähm, ja klar, es ist eine kleine Sample, aber das kam auch alles schon so im letzten Jahr so langsam, jetzt hat er nochmal eine Schippe draufgelegt. Deshalb bin ich eigentlich ziemlich bereit, das mehr oder weniger zu kaufen. Das Problem ist einfach, weil er halt so ein kleiner Guard ist, tue ich mich dann schwer, ihn jetzt höher zu schieben, weil defensiv wird es da jetzt nie so eine Upside geben natürlich. Und offensiv weiß ich einfach nicht, ob er jetzt diese heliozentrische Macht eines Trey Youngs zum Beispiel sein kann, was halt auch noch ein Grund ist, dass er für mich am unteren Ende der Top 10 ist.
0: Ja, bei mir ist das der Grund, wieso er gar nicht in der Top 10 ist, ehrlich gesagt. <lacht> Klang schon so. Äh, ich habe ihn auf 15 oder so, wie gesagt, da habe ich da nicht mehr so krass durchgeblenkt, aber in dem Tier so zwischen 12 und 15 auf jeden Fall, weil er muss halt schon verdammt gut sein, dass du mit so einem Spielertyp in einer tragenden Rolle, er muss bei den Cavs jetzt wahrscheinlich, wenn er Glück hat, nie der beste Spieler sein, weil die halt noch Mobley gedraftet haben und noch so ja ein, zwei andere Spieler, die vom vom Impact vielleicht auch so in die Richtung gehen können. Könnten, aber du musst halt schon richtig, richtig gut sein, damit du damit halt ein top 10 talent bist, wenn du so ein, so ein kleiner Guard bist und er, er wird nie aufs Trey Young-Level kommen, glaube ich aber nicht, also wenn man mal so vergleicht, die Trajectory im selben Alter, also Trey war einfach in dem Alter, in dem Garland jetzt ist oder in der dritten Saison schon so viel krasser, ansonsten kommt da halt noch, kommt noch Jar Morant Frage, der hat natürlich ein ganz anderes Skillset, aber das sind halt so die, die Leichtbau-Guards, hm. Und da müsste ich jetzt schon ein bisschen mehr sehen, noch als 30 Spiele, dass ich denke, ja, das ist so ein Tier und dann kann man ihn da irgendwie mit reinschieben. Halt vielleicht hinter den beiden, weil wir von denen einfach auch schon in den Playoffs jetzt was gesehen haben, von Garland noch nicht. Also vielleicht wäre ich da am Ende der Saison dann bereit, ihn noch weiter nach oben zu schieben. Ihr habt ja selbst schon angesprochen, ist halt wahrscheinlich defensiv deine Schwachstelle, wenn es um Divorce geht. Er ist sehr abhängig von seinem Jumpshot. Er zieht ja auch kaum Freiwürfe oder so, was auch ein Riesenunterschied zu den anderen beiden ist, zum Beispiel. Also da, das müsste ich erstmal, dieses Level müsste ich noch ein bisschen länger bestätigt sehen. Und selbst dann würde er halt nicht an die anderen beiden ranreichen. Dann sehe ich halt andere Spielertypen für Siege, Impact auf Gewinnen dann auch in den Playoffs einfach als wertvoller an. Das ist dein Also was Grund. ich
1: halt so, so zu seiner Entwicklungskurve sagen würde, weil dadurch, dass er halt ein bisschen hinten dran ist im Vergleich zu den Spielern, die du gerade meintest, es ist halt viel diese Rookie-Saison nach der Verletzung. Also mm. Die sch schmeiße ich jetzt quasi einfach komplett aus dem Fenster, weil nach dem, was wir jetzt danach von ihm gesehen haben, ist relativ offensichtlich, dass er halt noch davon beeinflusst war, dass er wieder zurückkommen musste. Und seitdem ist die Entwicklungskurve halt wahnsinnig steil. Und deswegen kann ich halt schon sehen, dass er sich auf der eher weiter bewegt, auch wenn jetzt der, der Schnitt über die ersten drei Jahre vielleicht langsamer war, aber rein, weil wir jetzt sehen, dass es über die letzten zwei Jahre so viel schneller geht.
0: Ja, also ich will auch nicht sagen, dass er nie in die Top 10 kommen kann oder so, aber ich war derzeit noch nicht bereit zu. Er wird jetzt dann im Januar 22 jetzt gerade nochmal zum Vergleich zum Beispiel Trey ist 23 also nicht mal anderthalb Jahre älter, Morant ist 22 auch. Okay, auf 9 habe ich wieder oder immer noch Jamal Murray. Das ist der älteste Spieler, aber er ist noch keine 25. Deswegen musste man ihn hier nochmal berücksichtigen. Habt ihr das auch getan?
2: Ah, da habe ich es nicht Ist weiter bei mir noch drin. <lacht>
1: ich habe ihn nicht in den Top 10. Ich habe den ziemlich nach unten geschoben. Wegen der, der Verletzung oder
0: weil er überholt ja. wurde jetzt von anderen? Okay.
1: Also beides. Also zum einen, weil ich halt junge Spieler sehe, die irgendwie eine Entwicklung gemacht haben und zum anderen habe ich halt bei der Verletzung schon meine Sorgen, was dahinter ist. Also ich habe ihn jetzt an, ja in dem Tier mit Bam, da hinten in diesen Spielern, wo ich schon weiß, dass sie dass sie sehr nützliche Spieler sein können, aber bei denen ich so den ultimativen Upside nicht mehr sehe. Also wäre er jetzt auf 15 ohne die bei mir.
2: Ja, also ich hatte ihn erst drin und dann dachte ich, oder oh, ist er gar nicht mehr drin, aber das war dann blöd gedacht von <lacht> mir. Also ich würde ihn dann tatsächlich auf 8 setzen und damit vor Garland. Ich finde, die sind auch schon irgendwie ein bisschen ähnlich. Also Garland ist ein besserer Playmaker, aber Murray hat einfach so viel mehr Größe und ähm, bietet sonst eigentlich viel desgleichen. <lacht> Deshalb wäre der für mich auf jeden Fall mm. noch drin.
0: Ja, ich habe ihn auch interessanterweise, weil ich habe ihn ja auf 9 und Ad Ad Edwards auf 10 zum Beispiel und ich habe also halt überlegt, Murray hat halt schon mehr gezeigt und war auch im selben Alter einfach schon besser als Anthony Edwards. Also wenn Edwards da jetzt irgendwie von der Trajectory Murray total voraus wäre, so dass der von ausgehen könnte irgendwie im, im selben Alter, ist er dann wahrscheinlich auch besser als er. Aber von Murray haben wir halt schon, einfach schon so viel mehr gesehen. Effiziente Scoring-Saisons in der Regular-Season, besseres Playmaking als auch von Edwards zum Beispiel und natürlich seine Playoff-Heldentaten. Wir haben ja auch vor einem Jahr ausführlich über ihn gesprochen seither hat er dann leider nicht so super viel gespielt, also 48 Spiele in der Regular Season nochmal, aber das war eigentlich auch seine beste Regular Season seiner Karriere bisher und zumindest war es auch die effizienteste und so vom Output sehr vergleichbar äh, mit den vorangegangenen Jahren. Er hat auch endlich mal seine Dreier über 40 Prozent getroffen, da haben wir vor einem Jahr auch noch drüber diskutiert, mhm. so ja, der Wurf, der muss doch eigentlich besser sein als diese 35 Prozent von Downtown über die ersten vier Jahre, ja 41 Prozent hat er letzte Saison getroffen bei dem höchsten Volumen mit über 9 Dreier auf 100 Possessions auch, ähm, also ich habe jetzt keinen Grund gesehen, ihn abfallen zu lassen, weil ich glaube einfach, dass so ein, so ein Kreuzbandriss heutzutage auch relativ früh in der Karriere im Age-23-Season hatte er. Er wird jetzt, Es wäre jetzt die Age-24-Season, weil er Ende Februar 25 wird. Also er ist wirklich der älteste Spieler hier, der noch auf dem Board ist. Es war knapp, aber er gehört hier noch rein. Und ich glaube einfach nicht, dass dass sein Game großartig behindern wird. Wissen wir natürlich nicht. Ich wollte ihn jetzt auch nicht irgendwie nach vorne schieben, obwohl Buckhorn Mitchell ja zum Beispiel, die vor ihm waren, rausgefallen sind. Aber für mich ist es halt noch ein Top-10-U24-Spieler. Und eben auf neun.
2: Ja, also mich musst du nicht überzeugen. Ich hatte ihn ja letztes Jahr auch auf 6 und äh, ich habe ihn jetzt schon ein bisschen. Mm, du hast ihn auf, am höchsten. Ja, ich habe ihn jetzt schon ein bisschen aufgrund seiner Verletzung abgestraft. Das war auch konsequent mit meinem Ranking, weil ich auch andere Leute mit Verletzungen abgestraft habe. <lacht> ja, ich glaube, ich war auch letztes Jahr schon derjenige von uns, der ihn am niedrigsten
1: hatte. Das ist bei ihm halt viel so, was, was ist er denn, wenn nicht Jokic neben ihm spielt? Also, das frage ich mich halt schon so ein bisschen. Ja wenn du den vielleicht angenehmsten Playmaker der Liga neben dir hast, ist halt schon nochmal, ich erwarte, dass dir das einen Boost in deinem Scoring gibt. Und dann ist halt okay, kann er die 40 Prozent vom letzten Jahr wirklich wiederholen? Bei 48 Spielen war das jetzt nicht die allergrößte Sample Size und so. Mhm. Also von meinen Fragezeichen, die sich letztes Jahr hatte, haben sich eigentlich keine irgendwie beantwortet. Und dann kommt halt die Verletzung um drauf, weswegen ich ihn dann
2: runtergeschoben habe.
0: Ja, ist auch nachvollziehbar. Ich denke, da brauchen wir uns nicht länger dran aufhalten. David, wenn das doof neun? Dann Garland, hm? Huh?
2: <lacht> äh, genau, an 9 hatte ich Shay. Der wäre jetzt auf 10. Habt ihr hab den habe ich auf 7.
0: Den habe ich auch auf 7. Naja, dann sprechen wir doch jetzt über ihn.
2: Ja, also ich finde seine Saison bisher schon ziemlich enttäuschend, aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass sein Team noch ein bisschen schlechter ist, glaube ich. Mhm. Ähm, wo ich mir am meisten Sorgen mache und deshalb konnte ich ihn auch nicht wirklich höher schieben, ist der Dreier. Ähm, zum einen, weil er noch nie so wirklich das Volumen hatte, was man wollte und jetzt kommt er so langsam in die Sphären, ähm, die man von einem Star haben will, aber da zieht die Quote jetzt noch nicht mit. Ich will jetzt überhaupt nicht ausschließen, dass er da noch effizienter werden kann. Seine Freiwürfe sehen ja auch schon immer gut aus, deshalb ähm, ja, aber bisher hat es mir halt nicht gereicht, um mich zu überzeugen. Äh, seine beeindruckendste Qualität ist wahrscheinlich sein Drive. Da ist ja, ich glaube, letztes Jahr ging das rum und dieses Jahr war er auch wieder ganz weit oben, dass er irgendwie mehr Drives hatte als irgendein Spieler je zuvor. Also der kommt einfach zum Korb und man kann ihn nicht aufhalten. Seine Vision ist für einen Spieler, der so groß ist, dann auch noch ziemlich gut. Ähm, ja, und ich bin auch der Meinung, dass die Thunder ihn wahrscheinlich nicht traden sollten, denn überhaupt halbwegs effizient zu sein bei der Usage, bei einem Team, das so schlecht ist, ist halt einfach sehr beeindruckend. Das Einzige, was ich mir wünsche noch, ist, dass die Defense vielleicht ein bisschen mehr sein könnte. Gleichzeitig finde ich es total nachvollziehbar, dass man, wenn man in dem Umfeld spielt und der beste Spieler ist, sich jetzt nicht jede Nacht voll ins Zeug hängt. <lacht> <lacht>
0: ja, also er kreiert sich quasi die meisten Abschlüsse der Liga selbst. So, Also ich glaube nur, Luca ist da noch so ungefähr auf dem Niveau, was selbst Zweier angeht. Und auch bei den Dreiern es sind viele, viele, viele auf the Dribble. Die letzte Saison waren ja nur no 35 Spiele Sample-Size, da haben Tobi und ich in der Thunder Preview auch nochmal drüber gesprochen, dass man jetzt vielleicht nochmal 35 Spiele abwarten muss und dann hat man da mal so ein, so ein Mittel, mit dem man vielleicht arbeiten kann. Und jetzt ist er gerade bei 67 Spielen, glaube ich, ich habe mir das vorhin mal angeschaut. Und wenn man sich da das Mittel jetzt anschaut, ist halt bei 35% Dreier, also letzte Saison und die bisherige Saison und bei einem Offensivhaltung 113. Und ich denke, das ist wahrscheinlich so realistisch sein Niveau. Also letzte Saison ein bisschen überperformt, die Saison ein bisschen ein bisschen underperformt. Er trifft ja nur 28% seiner Dreier gerade. Also ich wüsste jetzt nicht, wieso sein Dreier so viel mieser sein sollte. Seine Freude zum Beispiel fallen auch noch genau gleich. Und in dem Umfeld dann kann ich das auch verzeihen. Ich glaube halt, dass er ziemlich scalable ist mit diesem Skillset, weil wir es ja einfach auch schon gesehen haben in seiner Karriere. Er kann ein primärer Ballhändler sein und für sich selber effiziente Offense kreieren und ein bisschen was für seine Mitspieler kreieren. In einem miesen Team halt. Ich glaube, er könnte das auch mit besseren Teammates, aber ich glaube, er könnte auch ganz easy die zweite Option sein oder ein Sidekick sein oder ein Coaster oder irgend sowas, weil wir haben ihn ja sogar schon als dritte Option gesehen. Äh, zum einen bei dem Thunder, neben äh, Chris Paul und dann oft noch neben Dennis Schröder als andere Ballhändler und davor ja auch bei den Clippers in seiner Rookie-Saison. wüsste jetzt nicht, wieso das auf einmal nicht mehr funktionieren sollte. Aber die Würfe müssen halt wieder besser fallen, deswegen konnte ich ihn jetzt auch nicht höher schieben als sieben. Er ist ja bei mir im selben Tier mit äh, Jamal Murray, Anthony Edwards, äh Bam Adebayo und dann noch äh, einem Rookie, wenn man den mit hier reinnimmt, da können wir nachher dazu kommen. Dann, wenn er jetzt eher wieder Richtung der letzten Saison tendiert, was die Effizienzwerte angeht, dann könnte ich mir auch vorstellen, ihn noch ins nächste Tier reinzuschieben, wo ich die besseren Ballhändler oder ja, eindeutigeren Talente für eine erste Option oder für einen primären Playmaker drin habe. Ja, also da kann ich mich da eigentlich viel nur anschließen. Das, das
1: Pull-Up-Shooting ist halt wirklich massiv regressiert, was wir letztes Jahr auch schon angenommen hatten, jedes Mal, wenn wir über ihn geredet haben, dass es wahrscheinlich nicht ganz dieses Niveau sein wird, aber im Schnitt glaube ich halt, dass es gut genug ist und es ist für mich immer wieder beeindruckend, wie er es schafft, in, in jedem Angriff, wenn er will, irgendwie so ein Paint-Touch zu kreieren und dann von dort aus halt die Defense aufbrechen kann mit einem Spacing um sich rum, dass wirklich alles andere als gut ist, mit wenig Hilfe, dass irgendwie andere ihm mal erstmal andere mal die Defense zusammenbrechen würden und er dann so als Second-Side-Guy angreifen kann, was alles in einem guten Team einfach mehr vorhanden wäre. Ich habe ihn jetzt auch in dieses Tier mit, mit Anthony Edwards gesteckt, weil ich halt auch von ihm mal sehen müsste, wie er denn als erste Option in einem also zumindest mal mittelmäßigen Team spielt <lacht> oder zumindest also zumindest so, dass du im play in bist oder sowas, weil das ist doch nochmal ein bisschen was anderes, wenn sich deine Gegner so auf dich vorbereiten können, gerade so Richtung Playoff-Basketball. Ich glaube jetzt, die meisten Teams in der Regular Season scouten die Funder wahrscheinlich nicht bis zum Abwinken, nehme ich einfach ja. mal an. Und also so, das ist halt <lacht> und das ist halt wirklich, also wir haben ihn halt nie als, als erste Option von sowas gesehen. der letzte Mal, wo die Funder halbwegs gut waren, war er eher halt die dritte Option, wenn es drauf ankam. Das würde ich gerne noch von ihm sehen, aber ich sehe jetzt auch keinen ein Grund, warum die Entwicklung, die wir über die letzten anderthalb Jahre gesehen haben, sich nicht irgendwie hochskalieren lassen sollte.
0: Ja, ja Shay ist 23,5 ungefähr, also wird auch nächstes Jahr ja noch einmal vertreten sein, aber ich denke, dann sind wir uns bei ihm ziemlich einig. Dann kommen wir, also bei mir sind jetzt alle Plätze 7 bis 10 enthüllt. Ist bei euch bei in der auch. Range jetzt noch irgendwer? Äh,
2: mein siebter wurde noch nicht enthüllt.
0: Wer ist das? Oh, muss
2: ich das auch noch machen? Ach ja, schweren Herzens habe ich an sieben Sion Williamson. Ähm, ich muss sagen, ich kann viel wow. verstehen. Ja, also hier ist mein Grund. Also man kann mir auch verkaufen, dass er noch in die Top 3 oder Top 4 gehört, einfach weil er als Talent so unfassbar ist. Aber so bin ich das angegangen. Wenn ich also alle Spieler, die ich jetzt vor ihm habe, wenn ich zum Beispiel, weil wir den jetzt schon genannt hatten, Anthony Edwards im Team hätte, würde ich mich jetzt freuen, den für Zion zu tauschen auf die Chance, dass Zion fit bleibt. Und bei Edwards war für mich so der Cut, nee, ich weiß nicht, ich glaube, hier würde ich mich nicht mehr freuen, hier wird es mir zu gruselig. Und deshalb habe ich ihn tatsächlich bis ganz auf die 7 runtergeschoben. Dabei fühle ich mich nicht gut, denn vom Skillset und Talent her hat er mehr als genug Chancen, um noch auf der 1 zu landen. Und er hat sich auch gut entwickelt, zumindest mal am offensiven Ende von der Defense wollen wir mal gerade nicht sprechen. Aber die Tatsache, dass alle Berichte über ihn irgendwie so negativ und betroffen sind, habe ich ihn jetzt einfach so weit runtergeschoben.
0: Das tough. Mm. Ich habe den immer noch auf zwei. Also ich bin äh, genau am anderen Ende des Spektrums. Tobi, wo hast du den? Ich habe ihn an
1: fünf. Also gerade quasi in eurem Mittel. Aber, yeah. Also ich habe halt, hab von zwei bis fünf quasi so ein Tier von, von Spielern, denen ich halt die Qualität geben würde, der beste Spieler von einem Contender zu sein, wenn irgendwie ein bestimmtes Ding noch stimmt. Ja. Dieses eine bestimmte Ding ist bei ihm halt die Gesundheit und das ist für mich irgendwie so das größte Fragezeichen in dem Tier, deswegen ich ihn an das Ende von dem Tier geschoben habe. Aber dieser dieser Upside, dass er halt doch mal eine gesunde Saison hat und dann haben wir letztes Jahr halt gesehen, dass er instant einer der besten Spieler der Liga ist. Ja, das Zieht schon noch.
0: Ja, ja also was ist passiert im letzten Jahr? Er hat eine geile Saison gespielt und dann hat er sich verletzt. Und seitdem haben wir ihn nicht mehr gesehen. Und ich will ihn deswegen jetzt einfach noch nicht abschreiben oder abstrafen. Also so krass abstrafen. Also abgeschrieben hat ihn jetzt, wo niemand von uns ist. Mhm. Bei jedem in der Top 7. Er ist bei mir auch in einem Tier, das von zwei bis sechs geht. Aber ich habe ihn halt immer noch ganz oben, weil er einfach der <lacht> talentierteste Dude ist von all denen. Er muss halt nur fit sein. Und das würde ich bei einem Fußbruch jetzt halt noch nicht ausschließen. Und ich glaube halt auch einfach, dass wenn er dann wieder fit ist, dass mittlerweile jeder gecheckt hat und ich hoffe auch er selber, aber vor allem auch alle, die da irgendwie verantwortlich sind und Einfluss auf ihn nehmen können, dass er ein bisschen abtrainieren muss. Und letzte Saison war einfach eine gottverdammte Naturgewalt. Also, alles, was er offensiv macht, ich habe mir vorhin nochmal seine Playtypes angeschaut, jedes verdammte Playtype, das er signifikant oft macht, ist einfach effizient. Egal was. Also, Post-Ups, ISOs, Pick-and-Rolls, Cuts sowieso, Transition sowieso. So er macht einfach nichts Ineffizientes. Das ist unfassbar. Er ist offensiv unhaltbar, kommt zu bringen, wie kein anderer Spieler wie wie kein anderer diese Liga ich habe es hier im Pot ja immer ja. wieder auch erwähnt weil ich selber so krass fand dass er mehr Layups und Dunks hat viel mehr selbst als Janis der irgendwo abgeschlagen und auf Platz 2 kommt und der dann auch wieder <lacht> noch mal viel mehr hat als der dann irgendwann an drei kommt defensiv auch besser geworden als Ballhändler auch besser geworden wie gesagt er muss fit werden fit bleiben, aber ich finde halt all diese ganze Second-Hand-Infos und wie schlimm das jetzt alles ist, das ist für mich auch alles ein bisschen wie sagt man, sensationalistisch. Also wird sehr aufgebauscht. So, oh mein okay, Gott, hey. guck mal, wie fett Zion ist. Und dann ist er auch noch in der Video Session eingeschlafen. <lacht> ja, oh mein fucking Gott, das ändert halt für mich gar nichts dran, was er für ein Basketballspieler ist. Natürlich äh. ist er nicht in Basketballform, wenn er einen gebrochenen Fuß hat und <lacht> nicht richtig trainieren kann, ob er das jetzt ideal gemacht hat oder nicht. Keine Ahnung, ob er eine Training-Session verpasst hat oder nicht. Ja, angeblich ist es schon passiert, aber also ich werde Zion nicht großartig nach unten schieben, solange ich noch Hoffnung habe, dass er mal fit werden kann und solange ich nicht das Gegenteil auch auf dem Basketballfeld gesehen habe. Ich meine, wenn der jetzt zurückkommt und kaum vom Boden wegkommt und sich kaum bewegen kann, weil er einfach viel zu schwer ist oder viel zu fett ist und out of shape ist und dann versucht, Basketball zu spielen. Okay, aber an dem Punkt sind wir jetzt halt noch nicht. Und deswegen wollte ich ihn jetzt nicht hier quasi schon mal vorsichtshalber abstrafen.
1: Ja, also das kann ich gut verstehen. Rein spielerisch gibt es bei ihm, glaube ich, einfach überhaupt keine Fragezeichen mehr nach dem, was wir letztes Jahr gesehen haben. Also auch immer dieses Thema, ist er denn wirklich so dein Ballhandler, wo wir gesagt haben, ja komm, bau doch deine Offense mehr um ihn herum auf, das wollen wir unbedingt sehen. Wir haben es dann letztes Jahr endlich mal gesehen, in der zweiten Hälfte der Saison und das war halt überragend. Anders kann man es nicht beschreiben. Ja. Er hat eindeutig gezeigt, dass er das sein kann. Ich glaube, es ist bei mir auch mehr, dass ich die Spieler, die ich jetzt von zwei bis vier habe, den halt auch wirklich relativ viel zutraue, dass sie so die die erste Option von einer guten Offense sein können. Also ich halte es bei jedem von den Spielern davor für realistischer, dass sie das mal sein werden in ihrer Karriere, als dass sie es nicht sein werden. Und deswegen hätte ich ihn jetzt hier noch ans Ende geschoben. weil Sion war für mich auch der schwerste Spieler einzuschätzen. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
2: Ja, für mich auch. Also nicht muss man überhaupt nicht davon überzeugen, dass er spielerisch auf zwei oder so landen würde. Das habe ich auch schon immer gesagt. Und mein Punkt war ja auch immer, ich möchte die Verletzungen nicht wirklich mit einbeziehen, denn er ist einfach so gut. Aber ich habe irgendwie einfach meinen Breaking-Point so ein bisschen erreicht, fürchte ich. Und was ich halt auch ein bisschen blöd finde noch, ist halt, es ist ja nicht nur sein Fuß. Und er hatte jetzt schon was am Fuß und er hatte schon was am Knie. Ja, wenn das jetzt der Wake-up-Call ist, der da sein muss, dann alles gut. Aber ich bin einfach nicht davon überzeugt. Und da sind das halt auch schon zwei Baustellen bei einem Spieler, der so auf seiner Athletik basiert und ähm, im Moment halt noch nicht so viel gezeigt hat, dass er sich wirklich darum kümmert.
0: Ja, also wie gesagt, ich kann es auch nachvollziehen. Ich persönlich handhabe es halt nicht so. Ich würde auch eh nicht gegen Anthony Edwards traden oder irgendwie sowas. Und das nee. am Knie, das war ja ein Meniskus-Trimming. Also das sollte eigentlich normalerweise ausgestanden sein. Aber für mich auch unter der Prämisse, dass es jetzt bei genug Leuten Klick gemacht hat, wenn nicht sogar bei ihm selber, dass er nicht mit 290, 300 Pfund spielen soll. Also 280 geht vielleicht noch, wenn er jetzt wirklich bei 300 ist oder bei 200, was war er offiziell? 290 oder sowas. Also das ist halt alles einfach 10, 20, 30 Pfund zu schwer, dass ich gehe einfach davon aus, dass er nicht mit 300 Pfund spielen soll. Es gab jetzt sogar Berichte, dass er bei 330 ist sogar, jetzt weil er nicht trainieren kann und so. Das ist natürlich alles viel zu schwer. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass er so auflaufen wird. Falls doch, <lacht> werden wir nächstes Jahr hier woanders finden, auf der Liste, zumindest bei mir. Dann äh, haben wir jetzt auch Davids siebten Platz. Wo wären jetzt hier irgendwelche Rookies schon dazwischen gewesen von euch? Da müsst ihr natürlich auch mal Bescheid mhm. sagen.
1: Also meine Rookies wären auf sechs und sieben, aber... also Mhm. Das heißt, mein jetzt sechster Platz fehlt noch, den ich hinter den beiden sehe. Und das ist auch wirklich ein Tier über allen Spielern von mir, die wir diskutiert haben. Okay,
0: also bei mir kämen jetzt als nächstes auch die beiden Rookies, Also dann quasi an sieben und acht wäre das. Bei David, sieht es bei dir aus? Du hast auch so viele da drin. Da müssen noch schon welche irgendwo dazwischen jetzt gewesen sein. <lacht> uh, ja, Scotty
2: Barnes hätte ich inzwischen schon gehabt. Der wäre zwischen acht und sieben. Also der wäre hinter Sion gelandet.
0: Okay, ja, dann uh können wir ja den noch kurz besprechen. Tobi, hast du den auch irgendwo in der Nähe von der Top 10? Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Dann mach mal den Case, David.
2: Ja, also ich mochte ihn ja auch schon vor der Draft. Bisher hat er defensiv noch nicht so ganz das gebracht, was ich erwartet hatte, aber offensiv hat er schon einiges mehr gebracht, als ich erwartet hätte. Er ist allgemein aggressiver als in FSU. Er ist insbesondere aggressiver mit dem Jump Shot. Das ist jetzt in letzter Zeit auch noch dazu gekommen. Und da bin ich auch einfach von seiner Vielseitigkeit als Scorer schon ziemlich beeindruckt. Also er kann. Aus dem Post-scoren, er kann aus dem Drive-scoren. Vielleicht halt auch mit den Jump Shots, wie gesagt, wenn sich das einigermaßen hält. Und damit hat er einfach so einen riesigen Körper, defensiv gehe ich einfach davon aus, dass er da noch große Sprünge machen wird und auch mehr Impact haben kann, als er es im Moment macht, weil im Moment begeht er doch schon noch sehr viele Fehler, würde ich sagen, auch wenn man ihn im One-on-One -on -One jetzt schon nicht wirklich leicht abzocken kann und naja, große Flügel, die alles mögliche können und keine Angst haben zu werfen, das sind für mich in der Regel top Ten spieler also als Prospects jetzt in diesem Fall.
0: Ja, Tobi, wieso siehst du das anders vielleicht? <lacht> ja, also wir reden
1: bei ihm halt auch von einer wirklich kleinen Sample-Size. Da merkt man dann halt, dass wahrscheinlich so die Pre-Drift-Evaluation halt stärker reinspielt als bei den hm. anderen Spielern, wo ich mehr gesehen habe. Da war er bei mir halt deutlich tiefer als bei David, auch wenn ich ihn da jetzt inzwischen ein bisschen hochschieben würde. Aber also ich habe da jetzt halt nichts gesehen, was für mich den den Upside als irgendwie erste Option schreien würde. Ja, er, er trifft seinen Mid-Ranger deutlich besser als vor dem College, nimmt ihn deutlich mehr. Aber es ist jetzt immer noch nicht so, dass ich sagen würde, okay, das ist jetzt der Typ, von dem ich langfristig will, dass er irgendwie Midrange-Isolation am Ende der Shotglock nimmt. Dafür müsste ich einfach noch deutlich mehr sehen, dass ich irgendwie glaube, dass er da offensiv wirklich was kreieren kann, geschweige denn, das auf einen Pull-Up-Dreier nach hinten rauszuziehen, weil die, die Dreier-Wurfbewegung ist einfach immer noch grottenhässlich. Also ich, 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 weiß einfach nicht, ob ich ihm irgendwie so diesen, diesen absoluten Überabseit einpreisen würde. Also ich hatte gestern glaube ich auf Twitter irgendwie so die Diskussion wie viel höher ist sein Upside wirklich als der von Franz Wagner also das jetzt nur mal so in den Raum gestellt den, die beiden mhm. sehe ich als Prospects nicht groß unterschiedlich gerade und dann ist es halt also er er hat sicherlich irgendwie so so Upsides mit dem Körper, ich glaube da sind wir wieder bei dem was wir vorhin bei Edwards besprochen hatten, dass David sich so ein bisschen mehr auf diese, auf diese körperlichen Aspekte ähm, verlässt für eine Prognose ich sehe halt dieses dieses Allround-Skill-Level noch nicht, dass ich doch gerne sehen würde, bevor ich jemandem irgendwie wirklich diesen Upside bescheinigen möchte.
0: Ja, also ich würde jetzt auch eher so als dritte, zweite Option vor Ort, es ist dann irgendwo so um Top 20 rum bei mir. Äh, davor halt noch ein paar Spieler, wo man schon ein bisschen mehr gesehen hat, entweder in der Rolle oder halt noch eher Upside, dann auch als erste Option von einem guten Team vielleicht zu so funktionieren. Deswegen, ich, ich müsste da auch erst noch mehr sehen. Ich denke auch, dass hier der Pre-Draft-Bias gerade einfach noch sehr schwer wiegt.
2: Deshalb wollte ich ja keine Rookies mit reinnehmen. <lacht> wo, wo ist, ja okay. nein,
0: nein, ist ja okay, nein, ist okay. Wenn die bias sind, wo hast du denn Jalen
1: Green damit? Weil den habe ich auch ganz, ganz weit hinter dem, wo wir gerade waren. <lacht> Der
2: kommt, ja, noch. Also bei mir. kommt noch, okay. Aber auch nicht als nächstes? Äh, nee, nicht als nächstes. Als nächstes ist dann Edwards bei mir.
0: Ja gut, dann haben wir schon besprochen. Aber wir müssen überlegen, welchen Spiele wir jetzt besprechen. Hast du Green hinter oder vor Mobley?
2: Äh, ich habe ihn jetzt eine Nasenlänge dahinter geschoben. Ich glaube, das konnte man sonst nicht anders rechtfertigen, <lacht> einfach weil Mowgli defensiv schon so gut ist und offensiv mehr als fähig und äh, Jalen Green bisher halt einfach nichts auf die Kette kriegt in der NBA, was <lacht> sicherlich auch an seinem Team liegt und äh, den Lineups, die da gespielt werden und so, aber er hat halt noch nichts wirklich gezeigt, deshalb fand ich das jetzt auch Unfug, ihn dann weiterhin vor Mowgli zu haben, auch weil es ja zum Draft-Zeitpunkt für mich zumindest schon sehr knapp war. Ich fand Green einfach viel cooler.
0: Ja, okay, aber ansonsten wäre es jetzt ungefähr zwei Jahre zu früh für dich, da schon zu reagieren. <lacht> also.
2: Ja, ja, also mehr würde ich Green niemals runterschieben, da warte ich auf jeden Fall noch eine Saison, bis ich mir da jetzt wirklich neue Gedanken zu mache.
0: Ja, weil... Ernsthaft, wenn man an Jalen Green geglaubt hat und an sein Skillset, dann müsste das eigentlich scheißegal sein, was jetzt in den paar Spielen da passiert ist. Ich habe ihn auf 11 äh, hinter Anthony Edwards, weil ich Anthony Edwards körperliche Voraussetzungen schon für vielversprechender halte als die von Jalen Green. Aber Green mit dem Skillset oder Archetype halte ich halt schon für sehr vielversprechend, Er ist auch der jüngste Spieler von allen hier heute, der Einzige, der noch nicht 20 ist. Deswegen habe ich ihn dann auch vor allen anderen, die ich halt noch so zwischen 10 und 20 gerankt habe. Und der kann nächstes Jahr locker in die Top 10 reinrutschen. Mobley gerade ja auch schon angeschnitten. Das wäre jetzt der nächste bei mir. Also wenn man die Rookies halt mit reinnimmt. Und genau davor habe ich dann Cunningham. Also die sind bei mir jetzt gerade schon mhm. sehr nah beieinander. Und ich habe Cunningham aber halt ins nächste Tier reingeschoben. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Da habe ich auch Sion drin und dann noch ein paar andere potenzielle primäre Scoring- oder Ballhandling-Optionen von guten Teams. Und da habe ich halt Kate drin und Mobley halt nicht. Aber so vom Impact kann ich mir mittlerweile halt schon vorstellen, dass er eigentlich ins nächste Tier reingehören wird, weil er einfach Defensive Player of the Year-Material ist und offensiv halt auch genug Potenzial hat, um das dann zu rechtfertigen, dass sein Gesamt-Impact -Gesamt halt auch in diese Richtung geht, wie bei den anderen Spielern in diesem Tier von 2 bis 6. Wie äh, hast du die beiden gerankt, Tobi?
1: Ja, also vielleicht noch ganz kurz zu Jalen Green, weil ich das jetzt noch bei mir gar nicht... Also ich habe ja, ihn gerne. in diesem Tier quasi mit den jungen Spielern, wo ich den Upside schon sehen kann. Also das, ich kann es ja noch kurz sagen, den werden wir nicht mehr besprechen. Da habe ich noch Cole Anthony mit drin mhm. und Jalen Green. Das wären dann quasi die Plätze 13 und 14, wenn man Rookies mitrechnet. Also ich kann schon auch sehen, dass er diesen Upside irgendwo hat. Ich muss halt einfach mehr sehen, dass ich da wirklich irgendwas Verlässliches habe. Cole Anthony auch Top 15 jetzt, hm? Huh? Ja,
0: ja, ja, schlecht.
1: also Cole Anthony und Tyrese Max, die habe ich lange überlegt. Die Diskussion haben wir auch schon ein paar Mal geführt in, hm. in Discord. Habe ich da noch mal so ein bisschen vor meinem inneren Auge noch mal führen müssen. <lacht> Aber zu Cato zu Mobley, also die habe ich quasi jetzt im, im nächsten Tier noch mit einem Spieler, den wir noch nicht besprochen haben. Also ich habe die beiden auf 6 und 7 und den anderen Spieler dann auf 8. Und das sind quasi so die Spieler den ich durchaus also wirklich daran glaube, dass sie irgendwie so der beste Spieler eines Contenders sein können. Aber ich brauche einfach mehr davon zu sehen. Also ich brauche ein mhm. bisschen mehr Sample Size irgendwie als Beweis dafür. Ich habe jetzt Kate noch vor Mobli, also Kate an 6, Mobli an 7 Es wird aber schon ziemlich eng. Also muss, muss man schon ehrlich zugeben, Mobli sieht nochmal deutlich besser aus, als, als ich vor dem Draft dachte. Wir hatten es ja vor zwei, zwei Wochen, Wochen. glaube ich, genau, mhm. vor zwei Wochen schon davon, dass ich ihn jetzt eher so ein Tier hochschieben würde. Also wirklich in diese, diese absoluten superstar Prospects bei denen wir jetzt halt in der, in der Liste für mich auch angekommen sind, so langsam. Ja. Kate. Wie, wie du es gerade richtig... Also ich habe Kate noch eins weiter vorne, weil wie du es gerade richtig besprochen hast, er hat ist halt eher der der Ballhandler. Und am Ende ist das noch ein bisschen der wertvollere spieler Archetype. Aber ich kann gut verstehen, warum man, wenn man von Mobley einfach sagt, er ist jetzt gerade deutlich besser. Er hat doch für mich die deutlich bessere Saison gespielt bisher. Kann ich schon verstehen, warum man Mobley nach vorne schiebt.
0: Ja, und David, wo hattest du jetzt Kate? Hast du glaube ich noch nicht gesagt.
2: Nee, also ich habe an sechs... Anthony Edwards, an 5 habe ich Spieler X und davor habe ich Back to Back to Back Kate, Mobley und Green.
0: Okay, dann hast du die deutlich weiter vorne als wir stand jetzt.
2: Ja, also ich mag die einfach mehr als die Class des letzten Jahres und da ich auch nicht so schnell meinen ganzen Kram umstelle, meine Einschätzung und so, ähm, ja, ist das dann, glaube ich, auch nur
0: konsequent. Dann hast du die vor Lamello, der in der ja. Class des letzten Jahres ja, war. Ja, genau, das hast du, hast du gut rausgelesen, das ist mein fünfter.
1: Er ist bei mir auch der der Nächste, also quasi sieben ohne die nee, was das? sechs ohne die Rookies, acht mit den beiden Rookies, aber in dem Tier mit den beiden.
0: Aber auch hinter denen?
1: Auch hinter denen, ja.
0: Okay, dann bin ich der Einzige von uns, der Lamello vor den Rookies hat. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich das, was wir in der NBA bisher von ihm gesehen haben, das hat einfach deutlich mehr als Kate und Mobley. Das ist vielleicht ein bisschen schwerer Gewichte. Ich habe den an vier und noch zwei Spieler Jetzt dazwischen an 5 und 6. Aber wie gesagt, das ist alles ein Tier. Ja, Lamello. Hat halt eine sehr geile Rookie-Saison gespielt für einen 19-Jährigen. Also eine der besseren Rookie-Saisons für einen 19-Jährigen, aller Zeiten. Und hat sich im zweiten Jahr eigentlich auch weiter in die richtige Richtung entwickelt. Und ja, führt so mit, also es ist nicht der Hauptgrund vielleicht, aber einer der Gründe, wieso die Hornets halt auch eine der besten Offenses dieser Liga haben. Und wieso ich ihn halt noch vor zwei anderen Spielern habe, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, aber ich sag's jetzt einfach mal, ich habe ihn halt noch ganz knapp vor Young und Morant auch, weil er halt nicht diese körperlichen angeborenen Nachteile hat, die einem halt tief in den Playoffs, Conference Finals, Finals, eventuell zu Verhängnis werden könnten. Zumindest war es halt historisch immer so. Ich habe mich da mit Nico auch erst wieder ewig in drei Tage drüber unterhalten. In den letzten Folgen, weil zum einen es halt krass ist, dass Curry trotzdem in dieser Top-5-Diskussion drin ist, der letzten 20 Jahre. Aber es ist halt auch der einzige mit diesem Körper, der in dieser Top-5-Diskussion drin ist und halt auch All-Time einer der ganz, ganz wenigen mit diesen körperlichen Anlagen also ja, 1,90 mit Schuhen, nicht so super kräftig oder athletisch. Und dazu musste er halt der beste Shooter all-time werden. Und dieses Problem hat Lamello halt nicht. Ich glaube, dass er defensiv nicht so abused werden kann, einfach weil er größer als der Meter ist, relativ lang. Ich glaube, dass er auch relativ kräftig werden kann. Noch und ansonsten hat er einfach auch ein dieses Playmaking Shooting Skillset wie Trae Young. Also ich will jetzt nicht zu sehr miteinander vergleichen. Stärkere Rebounder natürlich noch dazu, einer der kreativsten Passer der Liga jetzt schon und besten Passer der Liga jetzt schon. Also dieses Skillset in diesem Körper, das hat für mir bei mir halt für Platz 4. Okay,
1: also ich, ich kann das Argument verstehen. Sein also Playmaking ist sicherlich eins der absolut besten, die wir hier so heute besprechen. Das Shooting, man merkt doch langsam, dass es definitiv nicht mehr fluky ist. Also er hat über mhm. seine Karriere halt 54 Dreier genommen. Das ist langsam wirklich eine Sample Size, wo wir uns sicher sein können, dass er halt dieser Pull-Up-Shooter ist, was er da zeigt. Ich hab halt noch so ein bisschen meine Sorgen, was so das restliche Scoring betrifft, also ob er da wirklich dominant genug sein kann, um mal über eine ganze Playoff-Serie irgendwie so 30 Punkte pro Spiel zu averagen, wie wir es halt von anderen Spielern schon gesehen haben, äh, hm. weil er, ich weiß nicht, also er hat halt nicht so dieses, okay, ich komme jetzt mit jedem Drive zum Korb, ich, ich bully meinen Gegenspieler die ganze Zeit oder ich hänge ihm ein voll nach dem anderen an, wie es halt andere Spieler haben, die ich jetzt ein bisschen weiter vorne habe. Das würde ich halt gern von ihm mal sehen, dass er wirklich so eine Playoff-Serie komplett an sich reißt als Scorer. Hat er jetzt halt noch keine Gelegenheit dazu, natürlich. Deswegen habe ich ihn halt eher noch ein Tier unter den ganzen Namen, die du jetzt genannt hast, sondern in diesem... Okay. Prove it to me, Tier. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann können wir drüber reden, dass ich dich vor die Leute schiebe, von denen ich es halt gesehen habe.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also er hat halt den Nachteil, dass er im Gegensatz zu Morant und Young einfach noch nicht in den Playoffs war und dass die beiden mhm. in den Playoffs schon funktioniert haben. Und bei mir basiert es jetzt halt auf der Hoffnung, dass ich sein Potenzial oder sein Ceiling für die späteren Runden, Morant ist es einfach noch nicht so weit gekommen und Young hat sich dann verletzt, als höher ansehe oder halt als nicht so ausnutzbar. Es also ist sehr knapp, also ich habe da auch lange überlegt.
2: Dazu, also zum einen habe ich auch das Problem, dass ich ihm als Scorer nicht wirklich traue, auch wenn er ja wirklich in beiden seiner Jahre ziemlich gut gescored hat, zumindest vom Volumen her, auch wenn die Effizienz noch nicht so ganz da ist. Aber mein größeres Problem ist eigentlich auch mit der Defense, da habe ich recht lange niemand nachgedacht und ich hatte ihn auch erst vor Trade zum Beispiel. Aber wo bei mir dann irgendwann der Haken kam, ich finde, dass er defensiv irgendwie ein bisschen wie Jokic ist vom Konzept. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd. Aber was ich damit meine, ist, dass er in einem normalen 0815 Spiel, dann, ja, dann steht er einfach richtig und dann hat er defensiven Impact, der ganz okay ist. Und dann kann er mal einen Ball wegschlagen und einen Fast Break starten und so weiter. Aber ich habe immer den Eindruck, sobald sich ein gegnerischer Spieler oder das Team, wie auch immer, vornimmt, okay, wir attackieren jetzt Lamello Ball, dann sieht er ganz schnell sehr albern aus. Ähm, denn dann ist er weder lateral wirklich schnell genug und obwohl er größer ist, wirklich stark ist er auch nicht. Und ich finde, ich also deshalb bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich defensiv so viel besser ausgestattet ist als Trae Young und Ja Morant zum Beispiel. Auch wenn die Größe natürlich, wie immer im Basketball, eine Rolle spielt. Aber ja. er hat da noch so viele andere Limitationen, dass mich das dann irgendwie doch nicht so ganz überzeugt. Also die, die On-Ball-Technik
1: ist halt immer noch eine Vollkatastrophe. Mhm. Und das, das ist halt viel auch, dass, dass er es einfach nie gelernt hat in seiner Entwicklung. Da haben wir ja auch vor dem Draft mhm. immer wieder drüber geredet, was halt so sein Development-Kontext war, in dem er das irgendwie gefühlt einfach nie machen musste kann man meines Erachtens aber trainieren, dass er da zumindest nicht grausam sein wird. Und er macht mhm. halt genug irgendwie so Hellplays, dass ich ihn langfristig schon als deutlich besseren Verteidiger als Trey und Morant sehen würde, die halt beide wirklich bisher auch eine absolute Katastrophe sind. Und ihm dann halt also an der Stelle eher so ein bisschen den Upside zumindest einpreise, dass er mittelmäßig ist. Aber ich bin an der Stelle, ist mir Offense einfach so viel wichtiger, dass ich die anderen beiden trotzdem davor habe.
0: Ja, wie gesagt, so im im Mittel, vor allem in der Regular Season, natürlich wahrscheinlich auch in den ersten 1 Playoff-Runden, da würde ich da auch mitgehen. Es ist wirklich, geht mir nur um dieses absolute mm. Top-Level-Contender-Ding und da muss ich halt erst nochmal sehen, dass Teams, die von relativ kleinen Scoring-Guards abhängig sind, dass die Championships gewinnen. Plural. Das passiert halt einfach normalerweise nicht. Und... Noch zwei Kommentare. Also zum einen, ja, ich glaube auch nicht, dass Lamello jemals so dieser Onboard stopper sein wird, aber er ist einfach defensiv schon ein Playmaker und mit seiner Lenke, Länge und Spielintelligenz hat er auf jeden Fall, oder glaube ich einfach, dass er einen positiven Impact haben kann in die oder zumindest mal neutralen. Und das sehe ich halt bei den anderen beiden eigentlich nicht. Und... Zum Scoring. Hast du jetzt Edwards, David? Hast du Anthony Edwards vor Lamello genannt? Nee, ich
2: habe ihn einen Spot dahinter. Aber ich muss auch sagen, okay. ich weiß, was du glaube ich gerade ansprechen willst, äh, ich fühle mich viel wohler bei <lacht> Anthony Edwards als Scorer. Und eigentlich gibt es dafür <lacht> überhaupt keinen Grund, wenn man sich mal anschaut, was die <lacht> beiden ja, machen. Ja, genau. <lacht> Darauf wollte ich noch was.
0: Die Scoring gleich viel, nur dass Lamello halt viel effizienter ist. Also als Scorer ist Lamello einfach besser als Edwards und in allem anderen in der Offense halt auch. Also deswegen wollte ich da nochmal nachhaken. Ja, Klar, ich verstehe schon, also um ein Franchise-Player zu sein oder ein Top-10-Spieler oder noch besser, äh, bester Spieler von einem Contender, solche Sachen, da kommen wir jetzt halt langsam auf dieses Level, wo ein paar dieser Spieler es wahrscheinlich mal werden und wir müssen uns halt nur überlegen, bei wem halten wir das jetzt Stand heute für am realistischsten. Dafür muss Lamello noch ja noch mehr Undeniability einfach haben. Und da gehört nochmal halt ein Drive dazu oder dass man viele Freiwürfe zieht. Das tut er halt einfach auch noch nicht. Ja, Edwards hat wie gesagt auch nicht, aber Trey Young zum Beispiel hat schon, Morant auch. Okay, dann... Können wir nochmal kurz Pause machen? Ja, Kurz machen einen Moment. Wir. Okay. Wir müssen uns eh kurz, glaube ich, mal sortieren. Also ich habe jetzt alle Plätze zumindest schon mal enthüllt, bis auf meine Top 3. Aber der Sion hatte ich auch schon gesagt. Wir äh, müssen jetzt noch über Trey und Morant, glaube ich,
2: na ja, mir ich, fehlt noch das die Top 4
0: ist. bei
2: mir. Hm. Äh, ich hole mir auch kurz in das Wasser.
0: Ja, dann mach ich es auch. Bis gleich. Bin wieder da. Okay, jetzt auch äh, schon zurück. Was ist bei dir jetzt der Stand? Was? Welche Positionen fehlen bei dir noch?
1: Äh, 1 bis 4.
0: Also als nächstes müssen wir glaube ich über Morant oder Trey sprechen. Ja, das sind okay. noch die nächsten beiden. Ja, die haben bei mir jetzt übersprungen und bei David fehlt auch noch die Top 4. Ih, dann habe ich am Ende die Top 4 gleich
1: wie da. Ja, scheint so. I.
2: <lacht> ich bin wieder da.
0: Sehr schön. Monat gerade geschrieben, dass sie demnächst kommt und. Die Tür war noch offen. Okay. Ready? 3, 2, 1. Okay, dann müssen wir jetzt, glaube ich, als nächstes über Morant oder Young sprechen. Ich habe Morant, wie gesagt, auf 6 und Trae Young auf 5. Wo habt ihr den Morant? 4. David? 3. Dann hast du Trae Young auf 4, David? Ja. Okay, den habe ich auf drei. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, ich glaube, dann ist jetzt Ja dran. Also wie gesagt, es ist relativ austauschbar bei mir die Plätze vier bis sechs. Ball, Young, Morant und ich habe Ball halt wie gesagt vor die anderen beiden geschoben. Letztlich, äh, weil ich davon ausgehen muss, dass er spät in den Playoffs einfach körperlich nicht abused werden kann. Morant ist, wie gesagt, 22 Jahre alt. Ich hatte ihn letztes Mal noch auf sieben, jetzt also auch eins nach oben geschoben, weil er ja auch vor allem jetzt, bis er sich verletzt hat, relativ kleine Sample-Size noch, aber einen Riesenschritt gemacht hat und davor... Also den Schritt zum effizienten High-Volume-Creator, wenn man so will. Und davor ja auch in den Playoffs in der ersten Runde gegen Utah. Klar, es waren nur fünf Spiele, aber auch immerhin. Auch in dem Setting. Einfach unfassbar ausgesehen hat. Klar, der Körpermann hat jetzt nicht nur Angst, dass er defensiv abused wird, was ja auch der Fall war, wie Torben hier in, im Rookie-Update kurz erwähnt hat, als wir über die Grizzlies gesprochen haben. Und er, man hat ja auch immer so ein bisschen Angst, dass er sich halt verletzt, weil er diesen Körper ständig in die Luft katapultiert und wilde, athletische, spektakuläre Drives hat und dann auch oft irgendwie hinfällt. Und dann hat er sich aber bei einer Aktion, die jetzt gar nicht so krass ausgesehen hat, das Knie irgendwie verdreht und ich fragt mich halt immer, ob dieser Körper ihm nicht vielleicht auch irgendwie zum Verhängnis werden könnte. Aber es ist Meckern auf hohem Niveau. Ansonsten der Wurf war ja noch ein Fragezeichen. Das sieht jetzt auch verbessert aus. Ist natürlich ganz wichtig, dass so ein Spieler auch den äh, Pull-Up trifft, sonst wird einfach die ganze Zeit unter dem Screen durch verteidigt. Aber das sind so die Gründe, wieso ich ihn jetzt letztendlich auf 6 geschoben habe. Äh, David, du hast ihn auf drei hast du gesagt. Mhm. Dann mach doch mal den Case dafür.
2: Also für mich kommt er so gut zum Korb und ist da, dort auch so gut, wie kein anderer eigentlich und ähm, ich fand auch in den Playoffs einfach beeindruckend, wie er immer wieder gegen Rudy Gobert einfach abschließen konnte, als sei der Typ ja. nicht da gewesen und ja, das ist einfach irgendwie so ein Skillset, ich habe auch den Eindruck, dass man ihn mit größeren Verteidigern nicht so gut aus dem Spiel nehmen kann, aber ja, ich muss sagen, ich habe da jetzt gar nicht mehr so viel gute Gründe für, also Trey mag ich inzwischen doch auch schon viel mehr, ich habe jetzt auch endlich mal so ein bisschen nachgegeben <lacht> ähm, und ich, ich kann auch gut nachvollziehen, dass der bei euch vor ihm ist, denn für mich ist es schon so, dass Trey wahrscheinlich einfach etwas safer ist inzwischen, ähm, einfach weil er weniger Schwächen hat, aber ich finde die Stärken von Ja einfach so überzeugend, dass ich einfach eher darauf setzen würde, ähm, was ich ein bisschen schade finde bei ihm wohl ist, dass er jetzt auch kein klassisches Isolation Game irgendwie hat. Aber ähm, das ist natürlich bei den meisten Point Guards so, dass man dann schon irgendwie eher über den Pick and Roll arbeiten muss, um effiziente Abschlüsse zu kreieren. Aber da ist er als Playmaker wird er auch immer sicherer, begeht immer weniger Turnovers, dass ich ihm das auch zutraue, dass er da spät in Spielen äh, ja gut sein kann. Was ein bisschen merkwürdig ist, was mir aufgefallen war, er hatte den schlechtesten On-Off Wert von allen Spielern. Ähm, er hat natürlich noch nicht so viel gespielt dieses <lacht> Jahr für Memphis. Aber mit ihm auf dem Feld lief es wirklich nicht gut, obwohl wir uns ja eigentlich alle einig sind, dass er bei weitem die beste Saison seiner Karriere bisher macht. Also das ja. ist ein bisschen merkwürdig. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also es
1: ist halt kein Zufall, dass die Grizzlies jetzt gerade defensiv die letzten paar Spiele um ein Vielfaches besser geworden sind, seitdem er draußen ist. Ja. Also <lacht> es war schon wirklich ziemlich schwach, was wir da bisher von ihm gesehen haben. Deswegen, also gerade wenn man ihn mit Trey vergleicht, ich sehe da eigentlich defensiv bisher keinen großen Unterschied. Klar, hat ein bisschen mehr Körper siehst vielleicht ein bisschen mehr upside, aber also von dem, was wir bisher von beiden gesehen haben, ist da wirklich absolut kein Unterschied für mich zu sehen. Eher hat Trey sogar ab und zu mal irgendwie noch die... bewegt sich in die richtige Driving-Lane, auch wenn er da dann keinen Kontrast mehr machen kann, weil er halt so unfassbar klein ist. Oder vielleicht zieht er wenigstens ab und zu mal Charges oder so. Rein offensiv finde ich kann ich eigentlich nur dem zustimmen, was David halt gerade gesagt hat. Ich sehe bei Trey einfach einen Tick weniger noch dieses, okay, beweis es mir über mehr als eine Playoff-Serie. Bei Morant... Klar, der Pull-up kam jetzt, aber er ist noch nicht auf dem absolut elitären Niveau. Das Playmaking mhm. ist sehr gut, aber noch nicht auf dem absolut elitären Niveau, das wir gesehen haben von Trey. Also es hat bei ihm klar erlebt von diesem Drive. Da ist er auch unfassbar stark. Kann dann auch mal 30 Punkte über eine ganze Playoff-Serie scoren, was ihn eben von einem Lamello-Ball für mich zum Beispiel abhebt. Aber diese. Diese kleinen Fragezeichen, die ich noch habe, die müsste er mir halt erst noch bereinigen über so drei, vier, fünf Playoff-Serien hinweg, dass ich das wirklich von ihm zu sehen bekomme, aber das ist wirklich, das sind jetzt gerade alles irgendwie Unterschiede auf, auf kleinstem Niveau.
0: Ja, also dem hätte ich, glaube ich, auch als sechs mehr hinzuzufügen. Vielleicht noch kurz zu Trey, weil ich da jetzt noch nichts zu gesagt hatte. Also war natürlich auch jetzt nicht die ungünstigsten Matchups, aber ich fand es schon mal ganz gut zu sehen, dass er in den Playoffs jetzt in der Defense nicht gnadenlos zerstört wird und man auch mit ihm problemlos, also als besten Spieler und Dreh- und Angelpunkt der Offense und äh, auch als Defender zumindest mal zwei Playoff-Runden gewinnen kann und dass sein Skillset auch in den Playoffs eigentlich genauso gut funktioniert wie in der Regular Season oder auch durch die Regeländerung hat sich. Trey Youngs Output oder Effizienz wird's nicht großartig verändert. Also im Gegenteil. Er macht diese Saison um, per 100, Scorter sogar noch mehr und das Offensivrating ist von 117 auf 116 runtergegangen, aber relativ zur Liga ist es ja dann sogar noch besser als letzte Saison. Also Trey Young ist ein krasser Baller, er ist halt leider ein bisschen klein und dazu noch kurze Arme und wiegt nicht besonders viel und dass solche Spieler dann Teams ständig in die Finals tragen oder so haben wir einfach noch nicht gesehen. Trotzdem hätte ich hier auch einen Ticken mehr Vertrauen als bei Morant, einfach weil Young schon Skills gezeigt hat, das hast du ja gerade schon angesprochen, Tobi, die Morant einfach noch nicht hat, die aber nötig sind dann halt für nachhaltigen Playoff-Erfolg. Bei Morant ist das Ceiling wahrscheinlich ein bisschen höher, einfach weil er ein heftigerer Athlet ist als Trey und wenn da dann noch die Skills draufkommen, dann ist es ein krasserer Spieler und er hat auch mehr Potenzial als Defender, deswegen, weil er ein bisschen größer, ein bisschen länger und einfach athletischer ist. Aber das müsste er halt erst noch zeigen und ich weiß nicht, weil er halt da auch einen relativ niedrigen Level angefangen hat, sowohl als Shooter als jetzt auch als Defender, ob er da jemals hinkommen wird und bei Trey haben wir es jetzt halt schon ein bisschen mehr gesehen und äh, Morant ist halt auch nur ein Jahr jünger als er, von daher so, so einen Riesenunterschied macht es wahrscheinlich alles nicht mehr. Also ich sehe sie auf einem Niveau jetzt zum fünften Mal, auch mit Lamello <lacht> eigentlich. Aber wenn ich mich entscheiden muss, und das müssen wir hier bei Jeden Tag NBA, muss. dann äh, habe ich halt Trey Leicht vor Ja und Lamello, leicht vor dem beiden. Ich will nur dazu sagen,
1: dass ich Trey letztes Jahr schon am höchsten von uns hatten. Also hier kommt langsam kommt ihr meiner Meinung immer näher.
0: Ich hatte ihn letztes Jahr auf sechs und habe ihn jetzt auf fünf geschoben. Wo hattest du ihn? Weißt du das noch?
1: Ich hatte ihn letztes Jahr in fünf und habe ihn jetzt auf drei hochgeschoben.
0: Ja, okay.
2: Ich weiß es nicht mehr, aber es war acht oder zehn, es war auf jeden Fall ja. viel zu niedrig. Du, du warst der Hater. <lacht> auf jeden Fall. Ja, ich war der Hater. Aber ich bin, ich muss sagen, ich bin irgendwie noch immer ein bisschen skeptisch. Also ich, ich würde schon gerne mal sehen, was passiert, wenn er auf ein Team trifft, das, keine Ahnung, vielleicht einen Spieler hat, das eine Mismatch attackieren kann in den Playoffs. Also ich hoffe auch, dass sie die Playoffs schaffen, um das mal zu sehen, weil, ähm, ja, also der State war, also ich meine, dass die zwei Teams in Folge hatten, die ein Lineup mit ihm und Lou Williams auf dem Feld nebeneinander nicht gezielt attackieren konnten, ich schon. Ziemlich traurig. <lacht> ja, ja, ich also weiß nicht,
0: ob er in der nächsten Playoff-Serie Lou Williams noch so viel spielen wird.
2: Also, <lacht> so wie das mit Covid im Moment der wer weiß. <lacht> Spielt Lance Stevenson noch. Nee,
0: genau.
1: also, was ich eine super coole Serie fan von ihm zu sehen, wäre gegen die Nets. Ich glaube, da würden wir wahnsinnig viel darüber lernen, was für ein Spieler er ist. Sowohl offensiv als auch defensiv, weil das halt auch so ein Team ist, das wahnsinnig viel switchen würde. Das haben wir jetzt letztes Jahr auch nicht so viel gesehen gegen ihn auf der anderen Seite des Feldes. Das wäre, glaube ich, ganz interessant mal zu sehen. Ja,
0: genau. Also die playoff samples sind ist einfach noch sehr, sehr klein. Wie gesagt, die Matchups, die waren relativ günstig. Da werden wir noch einiges zu sehen bekommen, wahrscheinlich im Verlauf äh, seiner Karriere. Gerade wenn man so vor Augen hat, weil ich es jetzt halt erst mit Nico aufgenommen habe, dass äh, die ganz Großen, dieses Sports, am Ende ihrer Karriere halt so 40, 50 Playoff-Serien hinter mhm. sich haben. Und bei Morandis ist es erst eine, ja, da trifft es auch zu. Und bei Trace ist es halt erst drei und zwei, die er gewonnen hat. Dann sind wir jetzt schon bei euch in die Top 3 vorgestoßen, mhm. jeweils. Bei mir erst jetzt, denn ich habe ja als einziger Zion da drin. Und dann kommen wir jetzt zu euren Top 2 und bei mir zu den anderen beiden Spielern, die noch in der Top 3 drin sind. Und ich muss mal ganz stark davon ausgehen, dass äh, diese zwei Spieler bei uns allen dreien dieselben sind.
2: Mhm. Grant Williams.
0: Genau. <lacht> <lacht> Es ist auch im Boston Celtic, ich habe da Jason Tatum. Ja,
2: natürlich. Ja, hab, natürlich. Bei
0: mir. ja, letztes Jahr hatte ich ihn auch schon auf drei. Die äh, Top-3-Spoiler-Alert hat sich bei mir überhaupt nicht verändert. Äh, ich habe, wie gesagt, keinen Grund gesehen, da jetzt großartig was äh, zu verändern. sagen, kriegt noch den Benefit of the doubt. Und Tatum hat jetzt auch nicht so die geile Saison bisher, dass man ihn unbedingt auf zwei schieben muss. Aber vom Spielertyp ist er halt so wertvoll potenziell und halt immer noch keine 24, dass ich ihn jetzt auch nicht irgendwie aus der Top 3 rausschmeißen wollte oder irgendwie so. Aber äh, David, die Bühne gehört dir. Erklär doch mal, was mit Jason Tatum los ist. Ich habe mir das nochmal angeschaut heute. Seine fünf meistgenutzten Playtypes sind alle ineffizient. Also ist quasi der Anti-Zion. Alles, was er viel macht in der Offense, funktioniert nicht.
2: Ich wäre mal gespannt, wie das aussehen würde. Ähm, also wenn du das irgendwie so auf Zeit limitierst oder so was dann passiert, wenn du den Oktober und, keine Ahnung, die erste Novemberwoche mit rausnimmst, weil er kommt ja immer in die Saison und da fragt man sich, ey, was ist das? Was ist das für ein Kerl? Hat er den ganzen Sommer nichts gemacht? Ich dachte, er wäre gut, was soll das? Also das ist wirklich unglaublich. Der hatte, ich glaube, nach vier Wochen noch ein True Shooting Percentage unter 50. Wirklich nicht sehr nachvollziehbar. Dann hat er auch irgendwie jeden Saisonstart den Fimmel, dass er bei Layups nicht den Ring trifft. Also nicht nur, dass er daneben und wirft, aber der knallt den gegen das Backboard und der Ball fliegt einen Meter zurück. Ähm, hm. Aber wie üblich hat er das hier eigentlich alles inzwischen von sich abgeschüttelt. Äh, jetzt im Dezember ist er auch mega effizient, hat seine Usage auf 32% hoch und ist bei einem Free shooting ist jetzt auch wieder fast bei 60. O-Rating bei 112. Klar, man muss natürlich die ganze Saison in Betracht ziehen, aber als ähm, langjähriger Jason Tatum-Fan gehe ich eigentlich davon aus, dass das, was wir jetzt im Dezember gesehen haben, viel näher an dem dran ist, was wir jetzt den Rest der Saison von ihm sehen werden. Einfach, da er so langsam in die Saison startet. Aber ich muss auch sagen, was jetzt so Verbesserungen angeht dieses Jahr, habe ich jetzt leider auch nicht so viel gesehen. Also er zieht mehr Freiwürfe, er kommt jetzt besser zum Korb nach dem wirklich gruseligen Start. Das ist schon mal sehr positiv ähm, ansonsten fällt der Dreier nicht, wo ich jetzt nicht so besorgt bin. Aber was ich wohl schade finde, ist, dass man im Playmaking eigentlich keine Fortschritte sieht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er regressiert ist. Ähm, das hat man jetzt schon viel gehört. Ich glaube, weil er den Assist weniger macht als letztes Jahr oder so meiner Meinung nach liegt das eher daran, dass das Spacing und Shooting der Mitspieler einfach so viel schlechter ist, aber ähm, er ja, er ist sehr gut darin, den Pass in die Ecke zu spielen, den Skip Pass, aber er ist leider kein bisschen besser darin geworden als Pick-and-Roll-Playmaker und das ist ziemlich schade, weil der High-Pick-and-Roll mit ihm ist halt schon eine extrem wertvolle Waffe, da er für seine Größe besonders so ein guter Pull-Up-Shooter ist. Ähm, gegen die Cavs hat er auch Taco Fall irgendwann richtig blöd aussehen lassen, weil er natürlich nicht bis an die Dreierlinie kommt, konnte, aber ähm, es ist halt schade, dass er dann nicht den Rollman so wirklich effektiv bedienen kann, einfach weil er da die Reads zu langsam macht und die Pässe nicht sauber genug spielt und da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen und ähm, deshalb ist auch der erste Platz weiterhin auf dieser Liste konkurrenzlos, denke ich.
0: Ja, also ich habe tatsächlich bei Insta jetzt mal die Playtypes auf die letzten zehn Spiele begrenzen können, immerhin. Also super flexibel ist das Interface hier nicht, aber das sieht schon viel besser aus. Also hast du recht, die Zahlen stützen äh, deine Aussagen. In, in ISO ist er in den letzten zehn Spielen auf einmal bei 1,23 Points per Play. Das ist krass und das macht er ziemlich viel. In Transition ist er auch effizient äh, geworden, Catch-and-Drives auch. Oh, pick and roll ball er immer noch nicht toll auch in den letzten zehn Spielen, was er natürlich richtig krass macht und das schon die ganze Saison über ist Catch-and-Shoot-Possessions äh, abzuschließen, da ist er super effizient, aber das ist halt nicht mal in den Top 5 seiner meistgenutzten Playtypes, weder in den letzten zehn Spielen noch über die gesamte Saison, aber klar, Aufwärtstrend ist auf jeden Fall klar ersichtlich. Ja, also
1: ich hatte ihn ja letztes Jahr schon an zwei, deswegen freue ich mich, dass David jetzt endlich irgendwie so in dem Camp der waren Jason tatum fans auch mal angekommen ist. Ja. <lacht> äh, nee, also ich, ich gebe jetzt halt auch nicht so viel auf den Saisonstart, um ehrlich zu sein. Also, dass der dass der Typ plötzlich nicht mehr werfen kann, halte ich halt irgendwie für unglaubwürdig. Und das Skillset passt halt einfach perfekt zu dem, was ich von einem Topspieler der Liga sehen will. Mit der Größe, mit dem Pull-Up-Shooting, auch mit der Defense. Das Playmaking, ja, ist nicht toll, aber es ist jetzt auch nicht schlechter, als es irgendwie bei Spurs Kawhi war. Und der war auch ein hm. Top-5-Spieler der Liga. Also ich, ich glaube nicht, dass dich das alleine schon, schon komplett disqualifizieren würde von so einer Liste als, als Spieler, der, der wie der beste Spieler von einem Contender ist. Ich bin jetzt nicht der größte Fan der Celtics Offense, um ehrlich zu sein, was man da so sieht. Da, da dürfte man schon ein bisschen, bisschen kreativer werden. Aber klar, er ist er ist nicht in dem Tier, dass das noch mal eins oben drüber ist. Dafür hat er noch zu viele Schwächen. Aber es sind halt alles Schwächen, an denen man arbeiten kann. Und dann passt sein Spiel einfach so perfekt in die moderne NBA, dass ich mir halt doch recht sicher bin, dass er, wenn er seine Entwicklung normal weitergeht, irgendwann schon der beste Spieler, zumindest von einem Contender so zweiten Ranges ist, ist. Wenn vielleicht auch nicht absoluter Top-3-Spieler oder so.
0: Ja, oder wenn halt das... Wenn er erstens sich noch ein bisschen weiterentwickelt, dass er jetzt mit äh, noch nicht mal 24, äh. im März wird er 24, noch nicht ausgeschlossen ist. Er ist ganz klar noch pre-prime. Oder eben das Team um ihn herum perfekt auf ihn zugeschnitten ist, was jetzt ja gerade auch noch nicht der Fall ist. Oder, David?
2: Nee, also Brad Stevens hat zwar gesagt, dass das sein Ziel war, aber ich meine, es gibt einfach kein Spacing. Äh, sobald ein Spieler ausfällt, starten vier Non-Shooter oder so. <lacht> Deshalb würde ich sagen, das ist nicht das beste System für einen Spieler, der halt etwas Platz braucht und auch nicht die schnellsten Reads macht. Also ich glaube, das kommt auch noch, die Chance wird er noch kriegen, aber im Moment ist das nicht gegeben. War
1: das gerade Peyton
2: Pritchard und Aaron E. Smith slender? Die spielen <lacht> doch gar nicht. Obwohl, Pritchard, ne, der geht ab jetzt die letzten paar Tage. Seitdem du ihn auf Discord geslendert hast, ähm, hat er gehört, hat er gelesen, weiß er Bescheid.
0: Du hast ihn weitergeleitet.
1: Ich glaube, Desmond Bane war trotzdem noch besser. Ich weiß nicht.
0: Ich glaube auch. Yo, äh, kommen wir zu Platz 1. Ich glaube, es ist keine besonders große... Überraschung, letztes Jahr hatte ich Tatum noch zwei Tiers äh, hinter Luca Doncic, denn Sion war in seinem eigenen, mittlerweile habe ich den ja ins selbe Tier geschoben, aber Luca ist immer noch auf seinem eigenem Level. Ich weiß nicht, ob man das immer noch so Goat-Material nennen möchte, denn seit unserem letzten zu diesem Thema, da ist ja einiges passiert. Die Saison direkt davor war vielleicht die beste Saison von einem 21-Jährigen aller Zeiten oder die beste Sophomore-Season aller Zeiten. Viele hatten ihn ja damals auch als Most Improved Player Kandidat, obwohl man das im zweiten Jahr eigentlich nicht so macht. Dann die folgende Saison, die Regular Season, die war teilweise enttäuschend. Playoffs waren dann wieder gut. Vor allem die ersten Hälften oder die ersten drei Viertel und im vierten sind die Maps dann leider öfters mal kollabiert. Vor allem, weil er Luca irgendwie offensichtlich nicht mehr konnte. Er ist nach wie vor ein elitärer Playmaker, auch ein sehr starker Scorer. Eigentlich, ich will jetzt auch nicht diese kleine Sample Size und gerade ist er auch noch verletzt draußen. Knieproblem, Knöchelproblem und jetzt hat er gerade auch noch Covid oder zumindest im Health and Safety Protocol. Also, ich glaube, diese Saison war er einfach noch nie so wirklich fit, hat er ja auch zugegeben, dass er nach Olympia erstmal sich so eine Auszeit gegönnt hat und man sieht sie mal einfach an, er ist jetzt nicht so in der besten Verfassung. Also, er war vielleicht der beste 21-jährige NBA-Spieler aller Zeiten, aber er ist glaube ich ziemlich sicher jetzt nicht der beste 22-jährige <lacht> gewesen und das ist natürlich schon so ein bisschen ein Dämpfer. Trotzdem, obwohl das Relativ enttäuschend verlaufen ist vielleicht so unterm Strich dieses gesamte letzte Jahr. Ihr seid noch locker die Nummer 1 hier und hat nach wie vor das allerhöchste Potenzial. Man würde jeden Spieler, der hier hinter ihm gelistet ist, wahrscheinlich ohne zu zögern, sofort gegen Luka Doncic traden. Oder seht ihr das irgendwie anders? Hat sich irgendwas bei euch jetzt verändert oder seid ihr da jetzt irgendwie skeptischer geworden im Verlauf des letzten Jahres? Wie sieht es da bei euch aus? David vielleicht zuerst.
2: Ähm, also wirklich, er ist für mich, wie gesagt, schon noch klar die Eins, aber ja, es, es zieht ihn schon ein bisschen nach unten in meinem Ansehen, dass er einfach immer ja, langsamer und runder wird. Das finde ich nicht optimal. <lacht> ähm, er ist halt so gut, dass ich ihn trotzdem an der Eins habe und ähm, sein Playoff-Resümee, ich meine klar, der ist natürlich beide Male direkt ausgeschieden, aber von dem, was er da geliefert hat, war das natürlich unglaublich. Ähm, aber für mich ist er jetzt inzwischen doch etwas näher am Feld dran, als er es ähm, vor der vergangenen Saison und was wir in dieser gesehen haben passiert ist. Würde
1: ich tatsächlich, glaube ich, nicht unterschreiben. Also <lacht> ich, ich weiß nicht so genau, ob wir diese letzten Playoffs nicht ein bisschen bisschen underraten, nur weil sie am Ende rausgeflogen sind. Der Typ hat 35 Punkte pro Spiel aufgelegt. einem 114er-O-Rating gegen eine Defense, die vielleicht so gut gerüstet war, um ihn zu verteidigen wie keine andere der ganzen Liga, mit einem Supporting-Cast, der wirklich absolut unterirdisch war und gegen ein Team, das für mich halt letztes Jahr immer noch der Titelfavorit war und ich weiß nicht, wie weit die nicht gekommen wären, wenn sich Kawhi nicht verletzt hätte und er hat die quasi im Alleingang irgendwie so an den Rand von der Niederlage getrieben und wenn er auf der anderen Seite Kawhi nicht gespielt hätte wie der beste Spieler der Liga und ihn am Ende noch selbst verteidigt hätte und wirklich alles gemacht hätte, also die, die zwei haben sich wirklich ein Duell geliefert, wo du nach jedem Spiel gesagt hast, okay, Luca ist der beste Spieler. Nee, Kawhi ist der beste Spieler. Nee, Luca ist der beste Spieler. Kawhi ist der beste Spieler. Also das, das sieht man einfach von Typen in dem Alter in den Playoffs. Normal sieht man das einfach nicht. Nie. Und dann, okay, dass er ein bisschen langsam mit die Regular Season kommt. Ein Teil davon ist halt vielleicht wieder, dass die Offseason jetzt kurz war. Also, das ist, glaube ich, so ein Punkt, der manchmal ein bisschen untergeht. Ich weiß nicht, wie seine Saisonvorbereitung so ist. Der ist halt so ein Kerl, der, der vielleicht auch mal irgendwie so ein, zwei Wochen ausspannen will. Wenn du nicht gerade Olympia und eine verkürzte Offseason zusammen hast, ist das nicht unbedingt ein Problem da ja. kommen jetzt halt viel zusammen dieses Jahr dass er glaube ich am Anfang so ein bisschen ja wie David schön ausgedrückt hat, ein bisschen runder aussieht als er sein sollte aber ich glaube halt dass das langfristig eher eher ein kleineres Problem sein dürfte weil auch das so ein Typ ist ja, nach drei vier Jahren rafft er vielleicht noch ein bisschen mehr in, in was für ein Shape zu so sein sollte wenn er dann noch ein paar mal in der ersten Runde irgendwie die Puste ausgegangen ist oder in der zweiten Runde oder wann auch immer und also diese diese Qualität die von ihm in den Playoffs Gesehen haben, ist für mich nochmal besser, deutlich besser gewesen als das, was er im Jahr vorher gegen die Clippers gezeigt hat, weil sein Supporting-Cast halt auch wirklich nochmal ein bisschen schlechter war, weil Posingas einfach gar nichts mhm. gebracht hat, wenn wir ehrlich sind. Und dann so einen, so einen Alleingang hinzulegen, hat mich jetzt eher noch so ein bisschen optimistischer gestimmt, weil ich halt dann auch schnell bin bei Spielern, die ich so in meiner persönlichen Top 5 bis 7 der ganzen Liga hätte, die, die Regular Season halt so ein bisschen generell aus dem Fenster zu werfen, weil er so gut ist, dass er sein Team sicher in die Playoffs bringt und dann bewerte ich die Playoffs halt noch viel, viel stärker im Vergleich zu der Regular Season. Also ich hätte Luka Doncic zum Beispiel als Spieler immer noch deutlich lieber als Nikola Jokic. Das ist so die die Diskussion, die ja die letzten Tage wieder so ein bisschen rumgeht, wo man den so im Vergleich hätte. Aber na, weil ich die Playoffs so stark gewichte, hätte ich halt einen Typ wie Luca, der letztes Jahr in den Playoffs gezeigt hat, was er da kann. Und dieses ihm geht der im vierten, vierten Viertel die Puste aus. Ja, wenn du 36 Punkte vorher gemacht hast, kein Wunder. Also und dann gegen... <lacht> gegen einen Switch nach dem anderen, wo du wirklich jedes Mal in der Isolation deinen Gegenspieler schlagen musst. Es ist ja nicht so, als wäre irgendeiner von diesen Punkten ihm irgendwie leicht kreiert worden, dass er sich nicht viel dafür hätte machen müssen, sondern er musste sich quasi in jedem Angriff gegen irgendwie einen großen, schweren Verteidiger durchsetzen, der ihm die ganze Zeit auf den Keks geht. Egal, ob das jetzt Paul George, Marcus Morris, Nikola Batum oder halt eben Kawhi am Ende der Serie waren. Also das sind ja alles Verteidiger, die, die dich, glaube ich, auch extrem erschöpfen, wenn du gegen sie spielen musst. Deswegen gewichte ich ihm, glaube ich, das auch ein bisschen weniger negativ und würde halt gerne mal sehen, wie das aussieht, wenn er sich auch ab und zu mal ein bisschen ausruhen kann. Äh, mal schauen, ob wir das bei den Mavs irgendwann mal sehen.
0: Ja, also ich bin da auch eher bei Tobi. Es liegt auch einfach am Spielertyp, dass ich einen Playoff-Run mit Luca für viel Versprechen halten würde als mit zum Beispiel Jokic. Und da erinnern jetzt auch diese 21 Spiele in dieser Saison nix. Und also ist einfach richtig krass gewesen bisher, bis einschließlich seiner Age-21-Season. Ich würde ihn ganz gerne mal gegen ein anderes Team in den Playoffs sehen, <lacht> einfach mal zu gucken, was er da so macht. Aber es war einfach krass, was er da gemacht hat gegen die Clippers. In beiden Jahren, aber vor allem jetzt auch im letzten Jahr. Also es waren ja sogar fast 36 Punkte mhm. im Schnitt. Über 10 Assists, 8 Rebounds. Und er war bei der ganzen Geschichte ja trotzdem noch effizient, obwohl er seine Freie überhaupt nicht getroffen hat. Also da müssen wir vielleicht mal noch ein Auge drauf haben. Also gerade in dieser Serie halt ein bisschen mehr als 50 oder jetzt allgemein in den Playoffs sind es insgesamt 60 bei der Jahre zusammengenommen. Und in dieser Regular Season bisher sind es unter 70 auch schlechtester Wert seiner Karriere bisher. Noch ein bisschen Small Sample Size. Also diese Quotengeschichten auch, auch von drei, ja, gammelt er halt auch meistens näher an 30 als an 35 oder gar 40 rum. Da muss man mal noch ein Auge drauf haben. Aber er ist einfach schon so dominant gewesen. Er ist einfach... Genau das der Spielertyp, den man sich als Franchise-Spieler in der modernen NBA wünscht. Ein großer Creator, der werfen kann und für sich und seine Mitspieler effiziente Abschlüsse kreieren kann. Und es gibt halt noch so viele Sachen, wo trotzdem noch Abseit da ist. Also angefangen halt bei den Teammates, dass er einfach einen besseren Supporting-Cast hat, dass er dann halt wirklich auch im vierten Viertel mal noch Luft hat. Dann, dass er seinen eigenen Körper optimiert. Er scheint einfach ein bisschen anfällig zu sein, aber du hast ja selber gesagt, Tobi, so die... Umstände waren jetzt einfach auch nicht ideal. Die letzten beiden Off-Seasons waren einfach auch verdammt kurz. Also es ist einfach schon, er hat nur eine normale Off-Season bisher in seiner NBA-Karriere. Und wenn er dann halt mal alle gerade sein lassen möchte, kann das glaube ich auch keine verdenken. Und wenn er dann halt ein Typ ist, der dann relativ schnell ansetzt oder vielleicht nicht die beste Kondition hat oder so, ich meine, es ja auch so Bilder dann, wie er Shisha raucht und vielleicht lässt er das dann auch irgendwann mal, äh, wenn er eher Mitte. 20 ist oder so. Also man sagt ja auch immer so ein bisschen, äh, wie heißt nochmal? Fat is upside in disguise? oder yeah.
2: Ja, potential. Oder potential, potential in disguise?
0: Ja. ja genau, Fat is Potential in disguise. Also da, da geht halt noch was irgendwie. Und er ist ja trotzdem halt schon so krass gewesen oder der beste 21-Jährige ever gewesen. Und deswegen, er ist für mich... Auch noch ganz klar die Nummer 1. Wie gesagt, so die 21 Spiele bisher, das, das war enttäuschend. Aber da kann man zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch viele, viele plausible Gründe für finden. Und ich glaube auch einfach, dass man da noch was ändern kann. Also beim Mavs-Kader ist wahrscheinlich nicht so viel in dieser Saison, in der nächsten Off-Season vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht fürs nächste Jahr. Aber die Mavs haben noch Zeit, das habe ich hier in Pots auch immer wieder betont, da muss man jetzt nicht in Panik verfallen, weder als Fan noch im Front Office, gut, wie lange Jason Kidd da jetzt noch unbedingt Coach sein muss, sei mal dahingestellt, das werden wir noch sehen. Und bei Luca würde ich halt auch davon ausgehen, gibt dem mal noch einen normalen Sommerzeit. Und bei Zion, haben wir es jetzt vorhin auch nicht besprochen, wie das aussehen könnte im, im nächsten Sommer. Also, es ist halt zumindest bei meinen Top 2 jetzt hier ja irgendwie bezeichnet, dass die beide halt so körperliche Probleme haben. Sion halt noch schwerwiegendere Verletzungsprobleme als jetzt Luca, der jetzt keinen Fußbruch hat oder irgendwie sowas. Aber beide scheinen halt so ein bisschen ähnliche Probleme zu haben, auch wenn sie bei Sion halt noch viel größer sind oder wenn er noch nicht so viel zeigen konnte. Natürlich auch ein ganz anderes Skillset hat, auch einen anderen Körper hat als Luca, keine Frage. Aber da kam auch schon mal eine Frage zum Beispiel in Ernsting-Maschinen. Ja, haben die Jungs Jungstars dann heute nicht mehr die richtige Einstellung oder Arbeitseinstellung oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Aber bei Sion würde ich halt sagen, weil der ja im nächsten Sommer in dieselbe Situation kommt, in der Luca gerade war, und zwar, dass er eine vorzeitige Verlängerung bekommen könnte, und zwar, ich glaube, Nate Duncan hatte das gesagt, ähm, er würde ihm nicht den Max-Contract anbieten, gleich, wenn es losgeht in der Free Agency, sondern würde halt weniger bieten, sodass man ihn halt langfristig hält, und wenn er unbedingt die Kohle haben will, kann er es ja annehmen, aber wenn er den Max haben will, würde ich sagen, den kannst du haben, wenn die Preseason, also Geht ja noch bis kurz vor Start der Regular Season oder bis zum 31.10. in der normalen Saison, glaube ich. Das heißt, man könnte noch das gesamte Training Camp abwarten und die gesamte Preseason und gucken, in welcher Form Zion da ist. Und wenn er da in Top-Shape kommt, ja, also wirklich in, in Duke-Übermenschen-Shape, wenn er da ins Training Camp kommt, und da alles zerstört und dann der Preseason alles zerstört, wie damals vor seiner Rookie-Saison, bevor sich da diesen Meniskusriss zugezogen hat, dann kann man ihm auch die volle Max-Extension geben. Genauso würde ich das auch angehen und hoffen, dass es halt einen Effekt hat, den man sich wünscht. Ja, das
1: habe ich, das habe ich auch gehört. Halte ich für eine sehr ähm, weltfremde Ansicht, ehrlich gesagt. Wieso? Weil, weil Sion und das Team eh schon so auf bisschen wackligen Füßen stehen, du willst den Kerl nicht noch mehr
0: versauern. Was will er denn machen? Ja. Die Qualifying-Offer annehmen? Ja. Glaub ich glaube nicht. Also, das glaube ich überhaupt nicht. Also erst, also ja, ein erst ein mal wartet forder. er vielleicht noch ein Jahr. Ja, und dann trainen ja. sie ihn halt nicht. Er ist Restricted Reaction.
1: Ja, aber, also wir haben das doch jetzt oft genug gesehen, dass, dass Superstars kriegen, was sie wollen. Ja, aber er ist noch gar nicht also auf diesem
0: Superstar Level lang genug, das war ja auch ja, nach dem Rookie Contract, also so früh und dann die Qualifying auf einem, das haben wir wirklich noch nicht gesehen und da müsste er müsste er eigentlich jetzt gerade schon die Liga am zerstören sein oder nächstes Jahr halt keine vorzeitige Extension annehmen, willentlich, weil irgendeine Extension mhm. werden ihm die Pelicans ja auf jeden Fall anbieten. Also vielleicht dann halt nicht die 170 Millionen, sondern halt, keine Ahnung, 120 oder 100 oder sowas, als Minimum. Und wenn er sagt, nee, ich nehme die 100 Millionen Dollar nicht, sondern zock jetzt hier warte, mein Rookie-Contract, wo ich 10 oder 12 oder so als First Pick halt verdient, habe nur 10% von dem, was ich sonst sicher haben könnte. Und dann zocke ich nochmal für die Qualifying-Offer, die was knapp 20 Millionen ist oder sowas. Ja. ja, Nur damit ich dann meinen Willen bekomme und vielleicht für eine andere Franchise ja. zock, wenn ich fit bleibe und weiterhin wirklich so gut bin und dann meinen Max-Deal bekomme. ist Das oh. haben wir noch nicht gesehen. Ich glaube da nicht dran.
1: Ja, es ist halt, wir haben es auf der anderen Seite auch nie gesehen, dass es eine Franchise so herausfordert. Also, einem Typen wie Zion schmeißen die Franchises meistens am ersten Tag, wo sie können, den Max hin. Also, wenn wir gesehen haben, was für Typen die letzten Jahre eine Max- Verlängerung bekommen haben, ohne dass das Team irgendwie zweimal drüber nachgedacht hat, wo ich auch dachte, uff, seid ihr euch da jetzt aber wirklich sicher? Man sieht das einfach selten, sondern so Teams sind, glaube ich, glaube ich heilfroh, wenn sie so jemanden mal haben und dann küssen sie ihm lieber die Füße, bevor sie irgendein Risiko eingehen. Aber, aber habe ich Wirklich ja, gut,
0: gesehen, bei, in der Situation, die noch keinen anderen Franchise-Player unter Vertrag hatten und dann trot, und der Spieler aber auch große Teile des rookie contracts nicht spielen konnte, weil er verletzt war, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Also ich ja, denke natürlich auch gleich an Michael Porter Jr. oder so, aber die hatten halt auch schon Jokic und Murray unter Vertrag und Aaron Gordon zu dem Zeitpunkt. Da kann man das schon machen, weil selbst wenn es dann nichts wird mit Michael Porter Jr., ja gut, schade, aber versenkt jetzt nicht die Franchise. Bei Zion, der halt dann, also gut, sie haben schon Ingram, aber... Das ist ja nicht wirklich vergleichbar, finde ich. Also ich weiß nicht, ob wir das schon gesehen haben. Und ich meine, was fordern sie denn? Sie fordern, dass er halt in Shape kommt und fit ist. Also das, was man halt von einem Profisportler so erwarten würde.
1: Ja, aber es, also es geht ja gar nicht darum, ob dein Antragen sinnvoll ist, sondern wie er das aufschnappen wird. Also bei allem, was du hörst um ihn herum, uh, er will nicht, dass auch nur ein Wort... über Also die Franchise hat sich ja schon verbogen die letzten Monate mit diesen ganzen Injury-News, wo dann David Griffin erst irgendwie sagt, oh, er kommt zur Regular Season. Oh, ich habe aber nie gesagt, zu welcher Regular Season? oder so. Oh also ähm, man hat schon gesehen, wie sehr sich die Franchise verbiegt, um auf seine Wünsche einzugehen, dass halt nichts öffentlich wird. Also dann glaube ich nicht, dass sie nicht bei anderen Stellen auch genau so schnell zusammenklappen. Aber das ist, glaube ich, hier gerade auch eine sehr äh, theoretische Diskussion. Ich würde noch mal ganz kurz zu, zu deinem Punkt, zu Luca zurück, äh, ja. weil du meintest, du willst ihn gerne mal gegen andere Playoff-Gegner sehen. Ich glaube halt, dass es gegen jedes andere Team noch besser aussehen Ja, wird, nur aus
0: Interesse, du, nicht, weil ich äh, ja. Zweifel habe. Ja.
1: Weil du kannst, den, du kannst den Typ halt im Pick and Roll versucht, den mal in der klassischen Pick and roll verteidigung zu verteidigen, der nimmt dich ja völlig auseinander. Mhm. Also wenn die irgendwie gegen Utah in der ersten Runde spielen, Uh, also das ist das ist dann tatsächlich ein Matchup, da habe ich glaube ich als Utah keine große Lust drauf, weil dann macht er vielleicht auch 40 Punkte pro Spiel. Oder auch wenn du ihn versuchst den zu trappen oder der ist so groß und kann einfach über die Defense drüber gucken und dann spielst du halt direkt 4 äh, gegen 3. Also ich finde das glaube ich äh, eher noch so ein Punkt für ihn. Klar ist das sehr theoretisch, aber ich glaube jede andere Defense, die nicht switchen kann mit einem Haufen 6-8-Typen äh, sind für ihn noch deutlich einfacher. Ja,
0: sehe ich auch überhaupt nicht anders. Einfach nur aus Interesse würde ich ihn halt gerne mhm. noch mal gegen andere Teams spielen sehen, nicht weil ich glaube, dass er da irgendwie größere Probleme hätte oder irgendwie sowas. Okay, David, hast du noch irgendwas zu Luca oder Sion oder so?
2: Die sollen mal abnehmen, bitte. Ich hab's auch geschafft.
0: Er soll sich mal ein Beispiel an David Krutt nehmen. Ja. ja. Schick dir mal deinen Trainingsplan.
2: Wollen wir wetten, Sion kann mit 400 Pfund noch eher danken als du jetzt gerade? Ich schicke denen einfach das Trikot von Begarian, das ich auch habe, und dann müssen die auch da reinpassen. Und vorher dürfen die nicht wieder essen. Drei Monate später. Ich, ich wäre ja schon überrascht, wenn Sion seinen Oberarm da reinkriegt.
0: Luca müsstest du das in XL schicken, ja, und Sion wahrscheinlich in Triple in XL, und, und dann könnte man da wahrscheinlich irgendwie drüber sprechen. Ja. Aber das ist doch eine, eine schöne Story, dass du unbedingt in dieses Jersey von, was ist das, Paris?
2: Ja, Paris Basketball. David Kahn's Franchise. So viele NBA-Links gibt's da.
0: Krass, okay. <lacht> ja, ich glaube, wir wären dann auch durch für heute. <lacht> Äh, hat mal wieder riesen Bock gemacht. Letzte Aufnahme vor Weihnachten und vor allem auch letzte Aufnahme von jeden Tag NBA im Jahr 2021. Vielen Dank, dass ihr beiden euch heute Abend mal wieder die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch frohe Feiertage, erholsame, Feiertage, schöne Christmas Games. David, du schaust bestimmt auf jeden Fall. Tobi, wie sieht's bei dir aus? Schaust du live Christmas Games oder eher nicht?
1: Äh, also ich werde die, die letzten davon werde ich live sehen. Vorher ist leider für meine Family reserviert und den Rest dann am nächsten Tag wieder live. Ich bin ja eh nie so der Typ, der die ganze Nacht durchschauen kann. Ja, du bist nicht so der,
0: der Live-Gucker. Ganz im Gegensatz zu David, ich werde nächste Woche auch in ganz entspannter Atmosphäre auf jeden Fall mindestens die Christmas Games schauen, aber wahrscheinlich im Endeffekt wieder jeden Tag. Aber also Einfach ein bisschen entspannter, einfach so ein bisschen rumserpen, gucken, worauf ich Bock habe, mir keine Notizen machen und die ganze Zeit im Hinterkopf haben. Ah, hier, das äh, muss ich gucken, weil ich nehme jetzt hier diesen Pott auf, wie das halt normalerweise immer so abläuft, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Also nicht falsch verstehen, das ist mein Traumjob und so, aber es ist einfach ein bisschen was anderes. Und wie gesagt, bis Anfang Januar äh, ist dann jetzt erstmal keine Aufnahme mehr geplant und nehme meinen Mike echt nicht mit, damit ich nicht irgendwie in Versuchung komme. Ich hoffe jetzt mal, dass es keinen ganz heftigen Trade gibt, wo man sofort darauf reagieren muss. Dann äh, finde ich schon eine Möglichkeit, irgendwie aufzunehmen, auch in Stuttgart. Keine Sorge, aber ansonsten ist jetzt erstmal nichts mehr geplant bei Jentag NBA 2021. Es äh, sind jetzt auch, wie schon an anderer Stelle erwähnt, über 200 Folgen rausgekommen. Das ist eine ganz ordentliche Pace gewesen, denke ich. Und in der, im nächsten Jahr 2022 sollen es nicht weniger werden. Viele der jetzt schon etablierten Formate, auch mit David, Tobi, den anderen Gästen sollen da natürlich wiederholt werden. Und es soll noch neue eingeführt werden. Wie gesagt, wenn Arne dann hoffentlich wieder am Start ist, dann mit vereinten Kräften. Es sieht gerade auch ganz stark danach aus, Es ist jetzt noch nicht unterschrieben, aber ich werde wahrscheinlich auch einen Praktikanten reinholen können ab Mitte Februar, der dann auch noch hier unterstützen soll an ganz vielen verschiedenen Stellen. Da freue ich mich auch schon mega drauf und dann geht es hier auch 2022 wieder weiter mit Jeden Tag NBA. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.